1: Excelência, bom dia, uma ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News, que caos em São Paulo, gente, o programa de hoje promete até o meio-dia, a gente vai trazer várias informações sobre política, sobre o que acontece na cidade, esporte, entretenimento, tudo junto, misturado e olha, um dia depois da operação para prender os responsáveis, Sérgio Moro vai conversar ao vivo com exclusividade aqui neste programa nesta quinta-feira. Além do senador, um promotor que também era alvo dos bandidos, vai conversar com a gente no programa de hoje e é claro que a gente vai repercutir tudo isso com o nosso mega time. Além deles, também teremos a participação aqui no Morning de Deltan Dallagnol logo mais. Você já viu que o programa de hoje está daquele jeito e olha, nós vamos obviamente com o nosso queridíssimo Felipe Campos falar sobre entretenimento. Afinal de contas, um erro estragou a surpresa da casa do reencontro, onde acontece a repescagem do Big Brother Brasil 2023. Os detalhes... Daqui a pouquinho o nosso Felipe Campos vai trazer. O nosso sofá de hoje vai contar com a participação de um ex-participante das últimas edições da Casa Mais Vigiada do Brasil. Ele promete contar tudo pra gente. E se você que tá aí nos assistindo e nos ouvindo quiser participar do programa lá no Twitter, usa a nossa hashtag de todo dia, a hashtag Morning Show. Manda sua pergunta que a gente vai e repassa ela diretamente pra Sérgio Moro e todos os outros convidados do programa de hoje. Gente, olha só, uma operação da Polícia Federal prendeu nove pessoas suspeitas de integrarem a facção criminosa que planejava, inclusive, os atos contra algumas autoridades. E a gente vai receber aqui, com exclusividade no Morning Show, o ex-juiz e atual senador da República, Sérgio Moro, para poder conversar um pouco com a gente sobre tudo o que aconteceu aí de ontem para hoje. Moro, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza e carinho aqui com este programa, sempre nos ajudando muito e, e aceitando os nossos convites. Eu queria começar, Moro, num papo contigo. Aproveitando o máximo de você nesse programa, mas eu vi o seu discurso ontem, eu vi o quanto você focou na questão técnica, apresentando inclusive um projeto de lei novo que você vai poder falar para gente, mas eu acho que está todo mundo curioso para saber o seguinte... Você está conseguindo dormir, Moro? Como é que tá? Como é que é pessoalmente para você receber uma ameaça dessa? Como é que está a sua esposa em relação a tudo que aconteceu? Como é que estão sendo as suas noites? Eu queria que você pudesse relatar um pouco para a gente disso, porque não é todo mundo que recebe uma ameaça dessa magnitude. Bom dia, senador.
2: Bom dia, Paulo. Um grande prazer atendê-lo aqui, conversar é, com o Morning Show. É muito difícil, eu fiquei sabendo esse, desse plano, foi no final de janeiro, e claro, é algo assustador. Ajuda um pouco, de certa maneira, o fato de que eu fui 22 anos juiz e tive muitos processos difíceis, inclusive contra o um crime organizado também, então não foi a primeira vez que tive que recorrer a proteção policial, o ministro também, da mesma forma. Agora, é evidente que isso não devia fazer parte da equação, né? Eu cumpri meu dever como juiz, cumpri meu dever como ministro, e, e nós temos que, infelizmente, enfrentar o crime organizado com rigor. Se a gente não tomar cuidado, o crime organizado toma conta. Então, a gente toma algumas ações mais rigorosas contra o crime organizado, se expõe esse risco e acaba, infelizmente, gerando essa consequência. Eu quero aqui registrar, né, trouxe um sofrimento também pessoal para minha família, né? Mas eu quero registrar aqui que meus filhos, minha esposa, né, até a deputada federal Rosângela Moro, minha esposa, tem uma resiliência enorme, né, uma resistência emocional, e uma são sólidos aí como uma rocha, mas claro que isso entristece.
1: O Moro, o senador Randolfe Rodrigues, inclusive aliado do... Presidente Luiz Inácio Lula da Silva está dizendo que você está usando essa situação politicamente e que isso representa, de alguma forma, um mau caratismo da sua parte. Como é que você responde isso a ele?
2: E começou a politização disso, Paulo, foi o presidente da República, o Lula, naquela terça-feira, com aquelas frases infelizes. Veja, quando eu fui juiz lá da Operação Lava Jato, eu e os outros juízes que condenaram o ex-presidente, o presidente, por corrupção. Ninguém se reportou a ele de maneira ofensiva. A gente analisou os fatos, as provas, o crime. a gente fez o no nosso trabalho. O presidente vem com essas frases infelizes ali na terça-feira, ele que acabou politizando essa questão. É, ontem eu fiz o discurso na tribuna, e até o próprio senador Randolph e outros falaram, prestando solidariedade. Só que a gente começa a achar estranho essa solidariedade. Ah, eu me solidarizo, mas quero criticar aqui o senador ou dizer que ele fez isso ou aquilo. Eu não fiz isso, eu fui no, na tribuna e coloquei muito claramente. Meu objetivo como senador é construir, apresentar projetos que melhorem a vida das pessoas, que busquem soluções. Então, diante desse fato, dessa ameaça grave do crime organizado, o que a gente tem que fazer? Tem que reagir. Eu até falei, utilizei uma metáfora, mas se o crime organizado te vem, vem contra você com uma faca, você tem que usar um revólver. Se eles vêm com revólver, é uma metralhadora. Se é uma metralhadora, você usa um tanque. Claro que eu não estou falando aqui em armamento, estou falando no sentido figurado. E o que, que a gente faz quando a gente sofre uma ameaça como senador? Que nunca aconteceu na história da República. Você vai apresentar um projeto de lei para evitar que esses fatos ocorram novamente, não por você, contra você, mas contra todo mundo que está envolvido no combate ao crime organizado. Eu coloquei muito claramente, não quero partidarizar, não quero tornar essa questão uma questão política. Quem começou a tratar isso como uma questão política chama-se Lula na terça-feira. E eu coloquei claramente, as frases são infelizes, mas vamos olhar para frente. Agora, o que eu espero, sinceramente, diante de tudo que aconteceu, que haja um gesto do governo federal e do sua base parlamentar para apoiar esse projeto que eu apresentei. O
1: Moro, você acha que existe algum embasamento, depois dessas falas do Lula, de um possível processo de impeachment? Porque é muito sério isso né, que foi dito pelo presidente da República, principalmente do ponto de vista jornalístico mesmo, no meio de uma entrevista, ele visivelmente achava que a entrevista estava sendo gravada e não estava sendo ao vivo. Você acha que há embasamento? Porque a própria oposição já está pensando, inclusive,
2: nisso. Eu não quero dar uma opinião sobre isso. O que eu vejo, de certa forma, em relação a esse governo, e vou fazer aqui o meu disclaimer, eu sou oposição. oposição racional, responsável, mas eu sou oposição. O que eu vejo em relação a esse governo é que, até o momento, ele está sem rumo. A economia vai mal. Nós temos essa taxa de juros altos. Ninguém gosta desses juros altos. Mas é claro que é uma correlação entre os juros altos e a responsabilidade fiscal do governo. Tem essa história do arcabouço fiscal que vai ser apresentado, eu até falo brincando, isso aí virou arcabouço fantasma, porque não tem uma proposta. O que eu vejo aqui é um Congresso, um Senado e uma Câmara ávidas por deliberar projetos que ajudem o país e parte desses projetos tem que vir do governo, aquele é que dá o rumo da economia, e a gente não tem visto isso, não tem nem o que votar, praticamente, vindo do governo, e aí o governo fica, muitas vezes, buscando esses diversionismos, para tirar a atenção das pessoas, então, culpa lá o, o Campos Neto, é, de forma reprovável, né? essas críticas pessoais, também acho reprovável essas críticas pessoais ao Campos Neto, porque a gente sabe que, na verdade, o juros só estão lá em cima, porque o governo fez a lição de casa. Não tem projeto, não tem arcabouço fiscal. E o que ele precisa fazer? Cortar gastos. Ao contrário, ele quer aumentar gastos e aumentar tributos. Nesse cenário, a gente vê a questão da segurança. A gente precisa também investir na segurança pública. O cidadão se preocupa hoje não só com o seu bolso quando vai no supermercado, mas se preocupa também não ser assaltado. Muito desses crimes de rua estão relacionados ao crime organizado. Então, o que nós precisamos? Precisamos, sim, de uma ação rigorosa e efetiva contra o crime organizado. Melhores leis, investimento em inteligência, na polícia. Veja essa situação aí no Rio Grande do Norte. É né? exasperadora. Veja agora que descobriram um plano para matar um senador da República. Isso nunca aconteceu na história antes. Então, essas frases infelizes, né? é, a minha opinião sobre elas é que elas acabam atuando como um fator de diversionismo em relação aos problemas reais, problemas reais que nós temos que nos ocupar aqui no Senado para tentar resolver para a população brasileira.
3: Muito bem,
1: Moro. Pergunta agora de
3: Daniel José. Bom dia, senador. Um prazer enorme falar contigo novamente. É, minha pergunta é sobre está relacionada a diversos discursos que foram proferidos ontem na Câmara e, salvo engano, também no Senado, tentando ligar... É, a fala do presidente Lula, a, a divulgação de toda a operação da Polícia Federal, descobrindo todas as tentativas de organização por parte do PCC para atacar o senhor e diversas outras autoridades. Eu gostaria de saber do senhor se é, existe, de fato, na tua visão, algum relacionamento direto entre esquerda, o PT e PCC, ou se isso não é mais uma teoria conspiratória ou algo assim, e se no teu histórico como juiz lá atrás já tinha observado em alguns momentos é, é, situações pontuais ou mais amplas desse possível relacionamento aí entre a esquerda brasileira e o crime organizado?
2: Daniel, a fala é muito grave, imagine só se o presidente da República tivesse falado eu quero me vingar do Daniel. Eu quero me vingar é, da Jovem Pan. Essas frases, elas acabam, de certa maneira, estimulando aquele... A esquerda fala muito disso, né, discurso de ódio, mas aqui a gente tem um exemplo claro de um discurso inapropriado apropriado, inadequado da principal autoridade da República, do principal magistrado da República, e que afeta a minha segurança. É, deixa me deixa vulnerável a ataques de malucos e manda também uma mensagem ruim é, para o mundo do crime, porque a gente tem muitos inimigos do mundo do crime, tanto pelo combate que a Sim. gente fez à corrupção, como também ao crime organizado. E quando tem uma mensagem dessa, o próprio presidente da República falando que quer se vingar, é, e isso acaba te deixando frágil. É, uma percepção de que você não vai ter a proteção do Estado necessária é, em relação a essas ameaças. A Polícia Federal fez o seu trabalho, a gente tem que elogiar aqui a Polícia Federal, assim como eu elogiei a Polícia Legislativa, assim como eu elogiei aqui a PM de São Paulo, a PM, inclusive, do Paraná, que deram proteção para nós. Mas eu tenho que lamentar essas frases. O problema real, no entanto, é a questão do crime organizado e a segurança pública. O que eu tenho falado em relação a esse governo é que as políticas de segurança pública até um momento se mostram muito frágeis. Na semana passada, o governo anunciou, a, ou semana retrasada, anunciou a retomada do PRONACE, PRONACE 2, que é um programa de segurança pública do Ministério da Justiça. E aparentemente será o carro-chefe da segurança pública. O que é esse projeto? É transferir dinheiros, centenas de milhões de reais, nesse ano anunciaram mais de 700 milhões de reais, para organizações sociais e ONGs, para promover aquilo que eles chamam de cultura da paz, Programas de cidadania. Não que isso não tenha alguma relevância. Tem. Mas não pode fundar um programa de segurança pública nesse tipo de projeto. Em detrimento de investimento em forças policiais, em inteligências, em estratégias, contra, inclusive, a criminalidade organizada e a criminalidade violenta. O Pronace já tinha... Era um programa do governo anterior, do governo do Lula anterior. Começou em 2007... Terminou em 2016. E o que a gente viu naquele período? Sim. Os crimes subiram. Assassinatos saíram de 44 mil por ano e foram para 57 mil por ano. Então, o que me preocupa nesse cenário, mais do que as falas do presidente, que foram infelizes, é a falta de uma política pública coerente no âmbito da segurança pública. E é o cidadão que é assaltado na rua... Ah, infelizmente isso estava acontecendo muito aí em São Paulo Mas acontece no país inteiro Aqueles assaltos até de motoboy né, de, de gente disfarçada de empregador e tal Claro que a grande maioria tem nada a ver com isso ah, Aqueles acontecimentos lá do Rio Grande do Norte Atentados à população A gente vai depois se lembrar Olha, falta uma política de segurança pública Desse governo até o momento
1: muito bem. Moro, eu sei que a sua agenda é super corrida e você gentilmente nos cedeu aí alguns minutinhos dela. A gente te agradece muito e presta mais uma vez uma solidariedade aí nesse momento difícil que você está passando, você e toda a sua família. Muito obrigado, viu, senador?
2: Obrigado, Paulo. Realmente é um momento complicado, mas assim eu tenho dito que o Brasil não vai ser vencido pelo crime e a gente tem que dar uma resposta. Né? A gente tem que dar uma resposta à sociedade, a gente tem que dar uma resposta no Congresso, nos agentes da lei e pela própria imprensa. O Brasil é muito maior que qualquer organização criminosa. Desde que a gente se mobilize e tenha vontade política para fazer vencer a lei e não o crime, nós vamos prevalecer. Muito bem, senhoras e senhores, nós
1: entrevistamos aqui o senador da República, Sérgio Moro, para começar o Morning Show desta quinta-feira. Obrigado, Moro, um abração para você. Gente, são 10 horas e 16 minutos, Felipe Campos é. já na área, o nosso Daniel José, cadê a nossa Lady Fontinelli? Já, ve já vejo o nosso querido Evandro por aqui. Vamos repercutir um pouquinho dessa entrevista? Leiria. eu quero começar por você, meu amor, porque... Tem um negócio nessa história aí que é assustador, Fontenelle, e acho que você vai concordar comigo. Nós estamos falando de uma operação contra o Sérgio Moro que teve nada mais, nada menos do que um orçamento de 5 milha, 5 milhões de reais. Nós não estamos falando de, é de um negócio guerra, né? é desorganizado, desorganizado né, pequeno. Nós estamos falando de uma operação de 5 milhões de reais que alugou casa, que deu estrutura, que botou o povo para trabalhar para matar, Antônia...
4: Olha, oh, bom dia, meninos.
5: Bom dia, Antônia.
4: Bom dia, bom dia povo do Marmi Show, que está fazendo o um maior sucesso, tô recebendo muitas mensagens bacanas aqui no Instagram. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu vejo é, é, o Moro falando ah, e quando eu, eu vejo tudo que está acontecendo nesse país, eu fico, eu me, eu me sinto dentro de um cenário de um filme de, de, de terror eu me sinto morando em Tijuana, no Novo México, em Sinaloa. Isso aqui tá. tá... Eu, sinceramente, eu acho que se é essas pessoas, se é o Senado, se é a Câmara, ou se é a oposição ao Lula não tomar uma providência e não trabalhar pesado de imediato, isso aqui vai perder o controle, porque já estamos perdendo o controle tá ficando assustador morar nesse país, gente, um país tão bonito, como é que é isso? Eu nunca imaginei na minha vida chegar nesse ponto. É assustador ver esse, esse homem falando, uma operação de milhões, como todo mundo fala na internet, isso sim é uma operação de milhões, é claro que tem uma, uma organização muito grande por trás disso tudo e tem um apoio, agora de quem a gente precisa saber.
1: É complicado, gente, porque isso aí, até essa primeira pergunta que eu fiz pra ele, era uma, é uma curiosidade né? nossa, porque assim, nós não estamos acostumados com ameaças de morte, eu pelo menos nunca recebi é, é, não é Eu também não. não. Eu nunca não. recebi uma ameaça de morte, mas nesse nível, não é uma ameaça de morte, é um planejamento de morte. É um é, negócio completamente, é, é completamente diferente. diferente. Né? Isso não é uma ameaça.
3: De 5 milhões, um né? É um
1: planejamento organizado com pessoas atuando, com dinheiro. É Alguém operação. tá pagando essa conta. É um, Ô, é, Dani, é um
5: assassinato organizado o ponto é o seguinte, de onde
3: saíram esses 5 milhões de reais para fazer essa operação? o que me assusta no crime organizado no Brasil é a falta que nós, né, que não estamos no sistema, no judiciário não estamos acompanhando de uma forma direta as investigações é entender as dimensões do crime organizado no Brasil, é, a gente sabe ouvindo aqui e ali que o PCC já entrou na política que tem representantes eleitos aqui e ali pontualmente Agora, até que ponto que eles entraram na nossa economia, até que ponto, qual que é o poderio econômico do crime organizado no Brasil? Isso, assim, é assustador, porque uma operação que gasta 5 milhões de reais, o que não é uma quantidade de dinheiro trivial, para ter pessoas, ter estrutura, para matar alguém, é, é algo realmente assustador. Eu, como, como cidadão, me sinto muito preocupado, com relação às dimensões é um, que o crime organizado atingiu no Brasil. É um roteiro, é um
5: roteiro de cinema, né? Se a gente for ver bem, é uma criação, isso, na verdade. Qual
3: que é a receita e anual, anual desses você caras?
5: Disse, é um planejamento. Agora, o timing da fala do Lula, né, Antônia,
1: é um, time, um timing bem errado, né? Porque, obviamente, que vão levantar uma série aí de teorias foi, que a gente não sabe ali, se é verdade humor. ou não, vale destacar, a gente é. não pode afirmar absolutamente nada, mas o timing não foi nada adequado, né, dessa fala dele, Antônia?
4: O timing não foi adequado, isso aí não são palavras de um cidadão de bem, do que dirá de um presidente da República, e é mais assustador ainda ver toda a corja, eu chamo aquilo de corja, que está em volta, que se intitula imprensa, jornalistas sérios, rindo. Isso é muito sério, não teve uma pessoa para contestar esse senhor. Fala, presidente, essa fala é muito séria. Você sabe do que você está falando? Não, todo mundo em volta rindo. Que tipo de gente está na nossa comunicação? Que tipo de gente está no comando desse país? Pelo amor de Deus, gente, isso é muito assustador e muito sério. E tem gente subestimando, tem gente ainda que está pensando no look do dia, sabe? Isso vai dar um problema muito sério a passos largos se não tomarem providência. Mas é o negócio,
1: como... da, um negócio da entrevista que pelo menos chama a atenção de todo mundo é a hora que ele fala que, meu, vocês cortam isso daí. Porque quando ele fala, vocês cortam isso daí, me dá várias... Várias... Margens. Margens aí. A primeira é que ele controla uma entrevista, como assim? Um entrevistado, um entrevistado, de alguma forma, fala para o entrevistador que o entrevistador tem que cortar ou não numa entrevista. Isso é um negócio estranho. Já começa daí. Segundo, ele entrou achando que era uma coisa e era outra. Porque ele achou que era gravada a entrevista e, na realidade, estava ao vivo. Estava ao vivo, é. Então, é. ou seja, aquilo ali, de alguma forma, estava construído para que ele falasse o que ele quisesse, a hora que ele quisesse.
3: O que eu acho que o, o presidente Lula não entendeu. É que nós estamos em 2023, não estamos em 2003. O mundo mudou, as maneiras de se comunicar e a... Frequ... E a, e o a rapidez. Ritmo, o ritmo e a, é. a rapidez, a amplitude daquilo que você fala tem um alcance muito maior. O Lula está acostumado a se comunicar com a base dele através do 247. 247, no meu ponto de vista, não é um veículo de imprensa isento. Obviamente não é. É um veículo de propaganda petista. Eles estão ali trabalhando diariamente para passar uma mensagem que vai ali de encontro com os mais radicais da base do PT. Então, o que o Lula imaginou que ele estava fazendo é que ele estava falando só com a base radical dele. Mas na realidade, no mundo de hoje, o que você fala para um veículo específico que atinge um público radical, na verdade está atingindo toda a população, porque existem diversas formas de transmitir esse conteúdo, como, como as mídias sociais, Instagram, por aí vai, e toda a imprensa isenta. Então, é, ele não está acostumado em como o mundo funciona, e agora se viu nessa situação... No mínimo, constrangedora, para não dizer absurda, como a Antônia já ressaltou.
1: Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para a nossa Mari. Nós já temos o promotor Lincoln já conectado. Olha só, gente. O promotor Lincoln Gaquia, que há quase 20 anos investiga a facção criminosa paulista, ele era também um dos alvos dos bandidos. Não era apenas o senador Sérgio Moro. Havia uma lista de autoridades e a gente vai conversar com ele sobre esse caso. Tudo bem, promotor? Seja muito bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Promotor, eu queria... Entender do senhor, como é que o senhor viu esse projeto de lei que o senador Moro apresentou ontem? Algo positivo?
6: Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês. É, o, o projeto de lei eu, eu ainda é, é, não tive a oportunidade de analisar, até porque ontem eu praticamente fiquei o dia todo é, com, atendendo a imprensa e, e, e também é, é, junto com a Polícia Federal nessa operação. Queria até esclarecer que a operação ela é conjunta. né? Nós começou aqui com o Ministério Público de São Paulo, com o GAEP. É, fomos nós que, nas nossas investigações, detectamos que o ex-ministro poderia ser um dos alvos aí dessa facção criminosa. E, e a gente levou o caso aí ao conhecimento da cúpula da Polícia Federal para a instalação da, do inquérito policial, enfim, e, e agimos aí de maneira integrada e coordenada com a Polícia Federal, desde o início das investigações até a data de ontem, tá? que foi deflagrada a operação.
1: Muito bem. Promotor, o senhor sempre foi é, um crítico desse protagonismo de Sérgio Moro, nesse caso específico do combate à corrupção. Né? Como é que você vê, nesse caso específico, o protagonismo dele?
6: Bom, eu, eu, é, eu, eu nunca fui crítico do Sérgio Moro né, nessa situação aí de combate à corrupção. Eu, eu até desconheço, desculpe, alguma declaração minha nesse sentido.
1: Quando eu me refiro à sua crítica, não é uma crítica direta ao Sérgio Moro, mas sim ao protagonismo e ao personalismo dessa história. Eu já vi declarações suas nesse sentido. Eu,
6: eu me, me perdoe, né? eu, eu realmente não... não é, é... Eu até vi uma matéria dizendo isso, mas eu, eu realmente nunca disse isso a respeito do, do ex-ministro Moro, até é, eu queria despersonalizar essa operação. Né? O, os alvos aí não eram apenas o ministro Moro, não é apenas a minha pessoa, né? são agentes públicos, é, tem policiais penais no, no Porto Velho, tem é, agentes públicos em Campo Grande, no Mato Grosso, quer dizer, na verdade era um grande plano da, da facção paulista, Primeiro, para tentar resgatar o Marcola, e se isso não fosse possível, aí sim eles partiriam para tentar é, o Plano B, eles denominaram de Plano B, que seria ataques contra agentes públicos e autoridades. E nesses, nesse rol se incluía o ex-ministro Moro. Né? Por isso não é só o ex-ministro Moro, ele é um dos alvos é, é, dessa, dessa operação, evidentemente, por ele ser hoje atualmente o um senador da República e a esposa, que também né, estava mencionada nesse plano, uma deputada federal eleita. O caso foi levado para Brasília, nós comunicamos não só a cúpula da Polícia Federal, mas também das polícias legislativas, a presidência da Câmara e do Senado, por conta da própria segurança do senador Moro e da esposa. Inclusive, fui eu e o procurador-geral quem comunicamos né, o ex-ministro Moro, no dia 30 de janeiro, a, a existência desse plano, né? Da, da, e provavelmente de sequestrá-lo e a família.
1: Promotor, como é que o senhor ficou sabendo disso?
6: Eu fiquei sabendo que as investigações são nossas, aqui do, do Ministério Público de São Paulo. Eu investigo isso há mais de 18 anos. Essa célula, que eles denominam de sintonia restrita, é, ela é um setor da, da, da facção que é responsável aí por ataques, né, por atentados contra agentes públicos, autoridades, e também pelo próprio resgate do Marcola, esse motivo é, inclusive, depois de 2019, quando nós pedimos a remoção do Marcola e toda a cúpula para o Sistema Penitenciário Federal, é, a gente intensificou essas investigações. né? Então, no curso das investigações, surgiu aí é, indícios de que o ex-ministro Moro fosse uma das autoridades é, que poderia ter se atacado ou mesmo sequestrado. E nós, inclusive, reunimos mais elementos de prova, nós tivemos, inclusive, Testemunha, né, da, da protegida, no programa de proteção à testemunha, que teria feito essa menção, portanto, a gente então passou esse caso para a Polícia Federal, isso foi no início de, de fevereiro, agora de, de, de 2023, mas nós atuamos, temos atuado aqui o Ministério Público, inclusive eu pessoalmente, em conjunto com a Polícia Federal nesse tempo todo. Eu mesmo prometi ao ministro Moro, eu e o procurador-geral, é, que em três meses a gente iria esclarecer esse caso junto com a Polícia Federal a gente conseguiu em 45 dias né resolver essa situação eu apenas ressalto até para tirar qualquer caráter político da, da ação ou da operação em si que o plano ele já estava em andamento há mais de cinco meses a gente tem recibos lá de que esses criminosos no caso do Moro, né, e tem em outros estados também é, já haviam empenhado é, dinheiro por exemplo, alugando chacras alugando imóveis, é, veículos blindados, e aí não só em Curitiba, né, no caso do Moro, mas em outras capitais do país também, ok? Então, é, um, é uma ação que foi descoberta em janeiro, mas ela já vem é, em andamento, em planejamento, desde agosto do ano passado.
1: Perfeito. Promotor, pergunta do Daniel José.
3: Promotor, bom é. dia, obrigado por estar falando com a gente. É, uma pergunta ligada a esse último ponto que o senhor falou é impressionante a quantidade de recursos mobilizados para se atingir é, pessoas físicas, pessoas que estão combatendo o crime organizado no Brasil. É, seria interessante para nós que não, não estamos, né, não acompanhamos isso diariamente, como o senhor que já pesquisa aí há décadas sobre o crime organizado no Brasil, é, eu gostaria de ter uma, uma ideia um pouco maior e talvez assim de forma sucinta, qual que é a escala do crime organizado no Brasil? Qual que é a quantidade de recursos que eles mobilizam? Onde estão, onde não estão? Seria bacana ter uma ideia, até para a gente entender o tamanho do problema que é o crime organizado no Brasil de fato.
6: Bom, eu, eu na verdade, eu atuo há mais de 18 anos no combate, quase que especificamente ao PCC, que é hoje a maior organização criminosa do país e da América né? do Sul. É uma, uma organização que tem mais de 40 mil integrantes, a organização que mais cresce hoje no mundo, é, que fatura em torno de um bilhão de reais por ano, principalmente com o tráfico de cocaína para a Europa. Então é, eles recurso é o que não falta, né, para isso pessoal hoje em dia. É, e inclusive é, o que foi alocado para o resgate do Marcola, que é o plano A, né? A gente tinha o plano A e o plano B. O Plano A realmente é o resgate do Marcola e de outros líderes que eu encaminhei para o, para o Sistema Federal em 2019. É, eles empenharam ali em torno de 60 milhões de reais. O plano era é, contratar equipes né, de, de novo cangaço, né, de roubos a banco, algumas equipes, no caso, quatro ou cinco equipes, para fazer esse resgate. Como o resgate ele tornou-se quase impossível, com a volta do Marcola para o presidente federal de Brasília, que hoje tem uma muralha lá, Uh, com mais de um metro e meio de diâmetro de concreto, para vocês terem uma ideia, toda blindada, praticamente à prova de, de resgate ou de fuga. Então, o plano B seria justamente esse ataque aí a, a agentes públicos e autoridades é, espalhadas pelo país. Eu, evidentemente, era o alvo número um desde a, a da remoção, né? eu fiquei marcado por isso, anos contados, 24 horas por dia. E o ex-ministro Moro, provavelmente, inclusive, tem... É, Algum, uh, alguma relação de prova né, por parte deles, é, teria sido porque ele baixou uma portaria, enquanto ministro da Justiça, proibindo, né, restringindo as visitas íntimas no sistema penitenciário federal. Então, isso teria colocado também o ex-ministro do Moro é, como alvo, porque eles ficaram insatisfeitos com essa medida.
1: Né? Sim, promotor, vou inserir a nossa Antônia Fontinelli agora na conversa.
4: Bom dia, promotor. Querido, o que a gente vê desde que esse governo foi eleito é um avanço né, e uma tranquilidade por parte dos criminosos. Isso a gente vê nas ruas, isso a gente vê eles enquanto cometem seus delitos, eles mesmos gravam, eles gritam aqui é Lula. Ah, eles, a gente percebe um cenário de conforto para eles, eles se sentem à vontade né, para cometer os crimes, sejam eles de menor porte, de grande porte... A gente vê o crime organizado avançando. O Rio de Janeiro, as pessoas estão é, assustadas dentro de casa. A gente vê isso em São Paulo. A gente viu um depoimento dos, dos criminosos em, em, no Rio Grande do Norte falando agora não tem mais conversa, não vamos conversar com o governo. Quem está prometido, está prometido. E a gente não quer mais papo. Para a gente ser pragmático, o promotor, como fazer para sanar essa situação que está igual rastilho de pólvora, avançando e a sociedade está assustada, presa dentro de casa, pagando condomínios, e IPTUs e tudo que você possa imaginar, caríssimo. Como é que isso, onde que isso vai acabar, promotor?
6: Eu preciso, é, é uma, uma política de segurança pública de Estado. Eu não falo só do, do governo federal, mas em todos os estados do país. São Paulo, em 2006, ficou de joelhos com o crime organizado, né? é, praticamente se ajoelhou à frente do crime organizado e nós não tínhamos sequer o conhecimento do tamanho dessa organização criminosa, quantos integrantes eram, quem estava preso, quem estava em liberdade, se eles tinham mesmo, como o Marcola dizia, 100 mil soldados para atacar o Estado. E a gente teve que fazer a nossa lição de casa. Então, houve a partir dali, eu digo por parte do Ministério Público, estou à frente de, de investigações desde essa época, é, com várias investigações tendentes a monitorar, a conhecer profundamente essa organização. E a gente só pode fazer isso agindo de maneira integrada. Né? Esse é, é, essa é a solução. Aqui a gente está agindo, por exemplo, em concurso com a Secretaria de Administração Penitenciária. Não é possível você falar em combate a crime organizado e deixar o sistema penitenciário de lado, né? sem ouvi-lo. Nós atuamos em conjunto também com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, né? muitas vezes com a Polícia Federal. A gente tem um contato quase diário com o Departamento Penitenciário Nacional, até porque nós mandamos o um problema para eles. Né? Em 2019, a gente removeu as maiores lideranças do crime né, paulista para o sistema penitenciário federal. O que precisa hoje é integração. Eu sou promotor há 31 anos, eu estou há 18 anos especificamente atuando contra o crime organizado e eu vejo ações isoladas de Estado, às vezes até na Polícia Federal e o crime não tem fronteira.
0: Experimente o Polvo Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado, com alho e ervas de Provence. Acompanha a Riso Alnero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br
7: a sua vaga.
8: As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Segunda às 11 da noite e de terça a sexta às 10 da noite. Fast News, na Jovem Pan News.
2: Aconteceu, Aconteceu.
8: está na Jovem Pan News.
7: Você conectado com a informação.
0: Opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, na Jovem Pan News. o 3 em 1 tá de cara nova, nova
7: equipe, novo formato. Mas a nossa missão continua a mesma, debater o que é mais relevante no cenário político e econômico de um jeito que você só encontra aqui. Sempre com três opiniões sobre o mesmo tema. Tudo isso ao vivo, no 3 em 1, de segunda a sexta, 5 da tarde, na Jovem Pan News. Assim como
6: as italianas, assim como a, a, a máfia russa, a máfia abandesa, enfim. Ele tem todos os elementos de uma máfia, tendo todos os elementos de uma marcha além da infiltração nos poderes públicos, né, que é típico das máfias, é, a violência, né, a, a corrupção, é, eles também é, têm essa capacidade, aí essa capilaridade de tentar aí participar, inclusive, dos negócios públicos. Eu mesmo coordeno é, no Ministério Público de São Paulo, na capital do estado. Força-tarefa investigando, junto com a Polícia Civil Estadual, a presença do PCC no transporte público metropolitano urbano de ônibus de São Paulo. Veja, nós estamos falando na maior capital do país, é, que transporta em torno de um milhão de passageiros por dia, e a gente sabe que várias empresas é, é, de ônibus, elas estão aí sendo dominadas pelo PCC, e a gente logo, logo vai ter... É um desdobramento dessas investigações junto com a Polícia Civil e, e, e essa é uma participação do Poder Público, porque a, a, o Poder Público ele subsidia, inclusive, essas empresas. Né? Veja que é, 80% do faturamento do transporte público né, de ônibus, por exemplo, é em dinheiro. Então, é ótimo para lavar dinheiro, né, porque circula muito dinheiro, além do que há mais de 5 bilhões de reais por ano de subvenção da Prefeitura para essas empresas. Então, é, um, é duplamente vantajoso para as organizações criminosas. Então, a gente teme que nós viremos aí um México, né? aí eu costumo falar a mexicanização do país, acho que a própria Fotinieri citou o exemplo de alguma cidade do México, mas, na verdade, a nossa preocupação é que isso vira um lar Estado. É né? claro que isso está longe de acontecer ainda, mas é preciso de ações públicas, né? de todos os poderes. né? A gente não está falando só do Executivo Federal, mas dos executivos estaduais, do Poder Legislativo, porque é impensável que a gente não tenha uma legislação é, mais grave né, para criminosos como esses. Vejam que o Macola tem mais de 300 anos de cadeia para cumprir. Só eu mandei ele para o RDD aqui no Estado de São Paulo quatro vezes. Fui eu que pedi a remoção dele para o sistema penitenciário federal. E mesmo assim, lá de dentro, ele ainda consegue é, comandar planos de resgate, milhões de reais envolvidos, planejar atentados contra senador da República, contra policiais penais, contra promotores, policiais militares e civis, enfim, isso é uma afronta ao Estado. E o Poder Judiciário, por fim, também tem que colaborar. Eu tenho visto aí decisões, principalmente de tribunais superiores, absurdas, me desculpem, soltando narcotraficantes... Né, é, traficantes internacionais é, por alguns problemas aí processuais, às vezes, é, com HC, né, uma indústria hoje de HC, e esses traficantes acabam sendo soltos, vão embora do Brasil, depois dessas decisões são reformadas e nós não conseguimos prender los de novo. Então é preciso é, que todos os poderes se unam para combater esse mal, senão nós vamos realmente nos tornar um narco-estado.
1: Sim. Promotor, deixa eu agradecer mais uma vez a disponibilidade do, do senhor em conversar com a gente. Promotor Lincoln Gaquia, que há quase 20 anos investiga a facção criminosa paulista e foi um dos alvos aí dos bandidos nessa operação que prendeu nove pessoas suspeitas de criarem e planejarem esses atentados. Muito obrigado, promotor. Volto sempre aqui. A porta está aberta sempre para o senhor. Muito
6: obrigado e um, um bom dia para todos vocês.
1: Muito bem. Gente, o metrô de São Paulo aceitou liberar as catracas para encerrar a greve, Felipe Campos. Quem vai trazer mais detalhes dessa história? Que está trazendo um caos na cidade de São não, Paulo. Não tenho certo? não que está
5: acontecendo. Um caos. A cidade
1: eu de São Paulo ideia. está caótica nesta quinta-feira, mas você vai ter mais informações com a Beatriz Manfredini agora. Certo, Bia? Onde é que você está?
9: Certo, Paulo. Olha, a causa é a palavra para descrever essa manhã aqui em São Paulo, né? Nós falamos da estação Jabaquara, linha 1 azul do metrô. E tem uma quantidade imensa de pessoas aguardando aqui a abertura das portas do metrô para conseguir ir trabalhar. As pessoas estavam acumuladas mais na entrada, mas há algum tempo, há cerca de meia hora, essas pessoas desceram, vieram aqui para os portões para fazer uma pressão nos funcionários e conseguirem entrar. Muita gente que precisa ir trabalhar, e estudar, voltar para casa, tem quem, tem quem trabalhou de madrugada. Então, esse pessoal já está aqui. Tem gente que chegou às 6 horas da manhã para aguardar essa liberação e o metrô decidiu é, liberar a catraca livre na né, entrada gratuita às 8h30 da manhã e prometeu que duas horas depois, mais ou menos, iria liberar a entrada das pessoas, né? iria conseguir fazer com que os funcionários voltassem e o metrô voltasse a operar. Mas, até agora, isso não aconteceu. Ó. A gente vê que só tem entrada e saída de funcionários, mas não tem entrada e saída da população. Até agora, a linha 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata permanecem fechadas, permanecem peralizadas. Tô mostrando só a porta aqui da estação Jabaquara, mas dá uma olhada no outro lado, na situação ali da escada. O pessoal já desistiu, está sentado esperando, tem quem tenha ido comprar um café, cada um tenta uma solução diferente. Tem muita gente com problemas com o chefe, porque não consegue chegar no trabalho. Tem quem tenha procurado o aplicativo de transporte. Eu conversei com uma moça, por exemplo, para chegar aqui do Jabaquara a Consolação. Ela já está aqui há três horas e meia, tentou ver o preço de um aplicativo de transporte e o valor dava 250 reais. Aí ela desistiu. está mandando vídeos pro chefe para justificar esse atraso. O sindicato dos metroviários diz que reivindica a, o pagamento de direitos, o fim das terceirizações e também a abertura de concursos, já que há defasagem de funcionários. Hoje eles têm uma assembleia, seis e meia da tarde, e dizem que aguardam um posicionamento, uma reunião com o governo para conversar sobre o que vai acontecer amanhã. Por enquanto, hoje a situação é essa. O metrô liberou a entrada gratuita da população, mas até agora isso não aconteceu. O sindicato disse que os metroviários, os trabalhadores, estão voltando para os postos para conseguir essa liberação. Em nota, o metrô disse que liberou mesmo para garantir a segurança dos Passageiros, mas que isso pode prejudicar a saúde financeira da empresa e diz também que já tentou todas as formas de negociação possíveis com o sindicato dos metroviários. Então, a situação, Paulo, que a gente deixa aqui para vocês é desse caos, o pessoal aí tentando a muito custo ir trabalhar e cumprir os compromissos, mas não consegue, tem gente com bebê aqui, tem idoso, tem gente até com bichinho de estimação, todo mundo na mesma e os pontos de ônibus, nós passamos por alguns durante a manhã de hoje, também estão inviáveis. Como é uma alternativa para as pessoas, eles estão muito cheios, tem gente se machucando, se esmagando para conseguir entrar num transporte, é, no caso dos ônibus, Paulo.
1: Inacreditáveis essas imagens, Beatriz Manfredini, que você está mostrando para a gente o sofrimento da população de São Paulo com essa é, greve. Como a Bia cara. falou, tem corrida de aplicativo Felipe Campos custando 250 reais, é uma corrida que custaria né? 20 reais. É Vejam só, né? como sempre
5: no final não, da história, tem história tem que se ferra. É tá tá você não tem ideia São que tá as pessoas que estão são país. Paulo está completamente parado Ó, A gente imagine... torce aí para que essa, essa
1: situação ela seja resolvida porque as imagens são fortíssimas, gente espremida, parecendo
5: sardinha em lata, meu, não, não é, não tem um ideia. Destrato, é um destrato isso, é um negócio inacreditável a forma como as pessoas Doutor estão. Sendo tratadas Doutor Arnaldo, Paulista, você que está por essa região, pessoal, se você puder evitar vir, por enquanto agora, a melhor coisa que tem é você ficar, em, por enquanto, em casa porque, olha, não tem condições de você sair muito bem. Gente, são 10 horas e 46 minutos. Pra vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan, vocês sabem
1: que tem muita gente nos assistindo, nos acompanhando agora por conta desse trânsito, desse caos, enfim, Sim. que tá rolando na cidade. O pessoal
5: da rádio ama gente. E eu tomar li um show. uma
1: frase de um filósofo que diz o seguinte: É dos carecas que elas gostam mais. <risos> gostam mais. Essa frase me tocou de alguma forma. Ah. Mas eu acho que essa frase tá meio desatualizada, meu querido André. Eu também, o André
10: também é. acho, hein? André, Primeiro, você anda bem cabeludo. Já começou a gente quebrando o bloquinho dos carecas no carnaval. Eu não vi o bloquinho dos carecas esse ano, Não viu, Paulo? teve. Não tem. E eu acho que isso é culpa dos mais de 600 mil frascos que foram vendidos mais ano passado, hein? Milhão. Mais de meio milhão. de meio milhão de que foram vendidos só no ano de 2022. E a gente tenta ser o mais transparente possível aqui com a audiência, Sim, né, Paulo? Porque não adianta a gente chegar aqui, falar que faz isso, faz aquilo, se o produto não faz. A gente é sincero com a audiência. A gente fala a audiência que o produto, ele funciona para quem tem a raiz do cabelo. O cara que tá super careca, que não tem mais o bubo capilar, o Hervic não vai agir ali, não, não é tem mágica. milagre não é mágica. mágica, não tem milagre que vai fazer, por exemplo, as imagens dos antes e depois que a gente recebe, Paulo, a diferença é que sempre na primeira imagem onde está a falha, onde está a entrada, há aquela penugem, que é aquele Sim. pelo ralinho olha o, a, o depois, a diferença que dá por quê? Porque o Hervic, a ação dele é o quê? Fruto, é senhora, engrossar o isso. fio é dar volume no cabelo quem está acompanhando por vídeo, gente, no YouTube Nossa. na Panflix, na televisão, está vendo o resultado impressionante que o Hervic traz, não é mágica, mas isso parece são, são quantos é de tratamento, Isso daí é são verdadeiro. em torno sempre de 4, 5 meses. Nunca é mais que isso, Paulo. Por quê? Porque a gente sempre trabalha em cima da tecnologia. Nanotecnologia são micropartículas que vão até a camada mais profunda da pele. Bioestimulante é o que faz essa micropartícula chegar mais rápido ali na raiz do cabelo, onde Não, é a o raiz do é problema.
5: Fera, meu. O produto é bom. Exato. O índice de, também de recompra é muito alto. Só que sabia sabe E, Felipe, que... tem
10: muita gente que ainda duvida da capacidade do produto. Muita que gente que fala... isso? E, e eu digo para essas pessoas o seguinte, Paulo, quanto mais você demorar e quanto mais você duvidar do Hervik, mais careca você vai Não, é outra
5: coisa Você precisa dar o primeiro passo para mudar. Isso. O Andrade, é o qual que a a é o número? É o 0800 lançar.
10: 020 1726. Aproveita, liga agora no 0800 020 1726. Você que viu que o cabelo começou a cair, já dá esse primeiro passo. Você Sim. viu que o seu cabelo já está com falha, já está com entrada, também pega o telefone e liga para a gente no 0800 020 1726 e o cabelo da sinal, Paulo, quando Sem vai cair. Dúvida. Você vê no banheiro, que é o... Travesseiro. Os exemplos é bolheiro, mais né? comuns, a é, mais é. banheiro, travesseiro, quando, quando você sabe? vai pentear é. o cabelo, Nossa. que junta aquele monte de cabelo na escova.
1: Vamos fazer uma boa promoção hoje? Uma boa promoção. A gente promoção. na quinta-feira pra todo mundo conquistar, porque é uma conquista. É um tratamento exatamente. Ele não é e, uma ó, aquisição, brinde, brinde, é uma conquista. E tem brinde. Sabe o que
10: eu vou fazer hoje, Paulo? Eu vou recapitular uma promoção que a gente dava o voucher, lembra? Lembro. vou disponibilizar hoje, porque assim, o tratamento que a gente vende... É de um ano. De então, um quem ano. ligar agora no 0800-020-1726 e escolher o tratamento de um ano, hum. eu vou estar disponibilizando um voucher de 1.200. Às vezes a audiência pensa, poxa, mas 1.200 de voucher para utilizar na compra, quanto não custa o produto? Paulo, é um tratamento, não é um produto que você vai levar para levar casa. Boa. Você vai levar um tratamento de um ano, vai falar que está ouvindo o Morning Show e vai ter um voucher de 1.200 para bater no valor de da compra. 1.200. É. Ou é. seja, a gente nunca
1: deu 1.200, não, não lembro. Nunca não, demos. Nunca e é deu. o seguinte
10: ainda: esses 1.200 vai sobrar pouquinho para a pessoa pagar. Esse pouquinho a gente parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita. Então, por que Leva você vai brinde. ficar vendo o seu cabelo cair? Parece que tem brinde, hein, Felipe? Pois Quais é, olha brindes, só, filho? e os
5: brindes são... Na compra do seu Hervic, você vai levar o shampoo Hervic, que eu uso diariamente. O shampoo é sensacional. As ampolas, o shampoo é sensacional. O é um buster. Além do que... Vou dar relógio hoje. Hoje dá
1: aquele relógio. smartwatch. Você vai
5: levar o seu Boa. smartwatch na compra do seu Hervique com shampoo a até Que horas, já que, o Felipe,
10: já que o Felipe soltou o relógio, não era para dar o relógio hoje, então sol... vai soltar. Vamos fazer assim, ó. Meu. Até 11 horas, Boa. toda audiência que ligar, Boa. no 0800 020 1726 e levar o tratamento de um ano, vai ter 1.200 de voucher para utilizar na compra do Boa, tratamento Andrade. de um ano, vai ter o shampoo, vai ter a ampola e vai ter o smartwatch, que é um Gente, baita relógio para você ligar liga até agora. 11 horas, Paulo.
1: 0800 020 1726, que está Morning Show, e garante cima. o seu tratamento.
10: Obrigado, Andrade. Valeu. Gente, o ex-presidente
1: Jair Bolsonaro emitiu a passagem aérea para retornar ao Brasil, viu? Segundo informações do nosso queridíssimo Bruno Pinheiro, direto de Brasília, Vou a marcado para chegar na quinta-feira da semana que vem, dia 30 de março. Apesar de já ter emitido o bilhete, o ex-chefe do executivo fará uma avaliação, inclusive, no próprio dia do embarque. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde dezembro de 2022, quando viajou dias antes do término de seu mandato. Desde, desde então, Bolsonaro participou de eventos com apoiadores nos Estados Unidos e também de cerimônias de seu partido de uma maneira virtual. E foi o que aconteceu no início da semana. O próprio ex-presidente da República participou da cerimônia de posse da sua mulher, Michele Bolsonaro, como presidente do PL Mulher. Cadê a nossa Antônia Fontinelli Pra saber o seguinte, Antônia, essa passagem aí, em Ela vai rolar mesmo? Já tá certo?
4: Gente, olha, na boa, do fundo do meu coração... Eu não estou nem aí se o Bolsonaro vai vir para o Brasil, se fica em Orlando, se vai para os Emirados Árabes, entendeu? Temos coisas muito mais importantes para pensar nesse momento. Temos uma guerra, temos uma guerra, é, temos o um narcotráfico invadindo o nosso país, temos o atual presidente falando que vai se vingar de quem o prendeu, temos o, e, e vocês não se atentaram para uma coisa que naquela entrevista ele só pediu o seguinte, tirem a palavra foder. Eu vou me vingar, para ele está tudo bem, entendeu? Ele só disse assim, tira essa palavra foder, que na cabeça dele era mais sério do que dizer que vai se vingar. Então, se o Bolsonaro vem para o Brasil, se o Bolsonaro não vem, pouco me importa, a gente tem que se preocupar com o que de fato é real nesse momento. Briga política, oposição, se em 2026 ele vai vir, se não vai vir, não interessa, a gente está se afogando, o Titanic está afundando Sim, e a gente... mas não deixa, de ser,
5: mas não claro. deixa de ser uma, uma, uma claro. notícia importante, um fato, né? E é, gente, é importante um fato nesse importante, contexto que do crime organizado. Já ah. que todos estão querendo o retorno dele e você sabe muito... Fala, bem. Fala, Dani. Não, eu
3: acho que assim, sobretudo no momento como agora, que o país está discutindo, está parando para olhar de fato... É, Toda essa questão do PCC e do crime organizado, isso sempre foi uma bandeira do Bolsonaro. Era exatamente agora que ele deveria estar aqui fazendo uma oposição, sendo vocal nesses absurdos que estão acontecendo. O que, que o Bolsonaro falou sobre essa fala do Lula com relação ao Moro? O que, que o Bolsonaro tem falado sobre essa investigação da Polícia Federal? Então, assim, é, é oportunidade atrás de oportunidade que ele vai perdendo de exercer um papel de oposição, e de ser uma figura política relevante no Brasil. Para mim fica cada vez mais claro que ele não quer mais isso e que ele vai tocar a vida dele. Muito e tudo bem, bem. é uma então, escolha vocês pessoal entenderam dele. O que né?
4: eu falei? Então vocês entenderam o que eu falei? O Bolsonaro, todas as vezes que ele aparece, é falando alguma coisa e chorando. A gente precisa de uma oposição que seja firme. A gente precisa de uma oposição que fala acabou a palhaçada. Eu, quando apoiei o Bolsonaro, quando votei no Bolsonaro, é que eu achava que estava entrando um doido sabe, um doido do bem, obviamente, e ele é um cara do bem, eu não tô tirando isso dele, não, só que eu acho que ele tá muito fragilizado e a coisa o bicho tá pegando aqui. Por quê? Porque deu brecha para o inimigo, porque foi muito bonzinho, porque tudo era tratado nas quatro linhas, e nós, é, é, cidadão de bem, não estamos sendo tratados nas quatro linhas, isso aqui virou esculacho, tem que ter alguém firme para combater isso aí, gente. Quero não quero nem chorando aqui, não.
1: Meus amores, você tá muito... Eu já falei isso algumas vezes, né, Antônia? Como você fica bonita, brava. Eu me apaixono, brava, assim, é. todas as vezes que é. você sai do sério. Mas isso é... Aliás, você tá muito linda hoje, minha gata. Muito linda mesmo. <risos> Turma, eu vou para um rápido intervalo comercial, mas é muito rápido. Na volta, tem Deltan Dallagnol aqui no Morning Oba, Show. Oba! Né? Deltan! Entrevista nossa Vende que nós Deltan. vamos fazer aqui com o deputado federal Deltan Dallagnol, Pode que chegar. obviamente teve na Operação Lava Jato e deve ter muita coisa para contar pra gente sobre essa operação que rolou ontem. A gente a gente vai para o break, mas antes você confere o giro de notícias.
7: China suspende embargo à carne bovina do Brasil. Ministério da Agricultura confirmou a normalização após caso de vaca louca no Pará. Lula planeja criar subsídio para o piso da enfermagem. O presidente avalia dar aumento salarial ao setor, mas restrito somente a santas casas. Presidente da Anfávia descarta demissões em massa nas montadoras. Fábricas de veículos anunciaram férias coletivas e paralisaram temporariamente a produção. Telescópio da NASA localiza exoplaneta com presença de água. Planeta foi chamado de VHS 1256b e está a cerca de 40 anos-luz de distância da Terra. Show
8: Próximo unicórnio, Unicorn Hunters. Todo domingo às 5 e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix, onde quando você quiser.
7: O iFood se uniu com a Gerando Falcões, Cufa e Ação Cidadania para ajudar as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. E você também pode contribuir. Faça sua doação pelo app do iFood na finalização de um pedido ou no campo de doações. Os valores serão revertidos em alimentos, kits de higiene pessoal, roupas e infraestrutura. Ajude quem
0: precisa. Doe você também. E a má
11: fase do varejo segue no Brasil. Dessa vez, agora, é a Toque Stock, a varejista, que é líder aí no segmento de móveis e acessórios de decoração. É alvo de despejo na justiça. Eu já vou falar disso, porque ela contratou a Alvarez e Marçal. O objetivo é ajudar a buscar uma solução para o endividamento e também negociar com os credores. A Alvarez e Marçal é uma velha conhecida de empresas que estão com sérios problemas financeiros. Ela atua inclusive no caso aí da recuperação judicial da Americanas. As dívidas da Tok&Stok, elas não são divulgadas, mas o mercado estima que as dívidas são de 600 milhões de reais. E as dores de cabeça da empresa começaram porque o fundo imobiliário 20, Real Estate, entrou na justiça com uma ação de despejo contra a TOC. E estoque. O fundo alega que a varejista não efetuou o pagamento do aluguel do grande galpão de logística que ela tem lá na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Os acionistas da Tokstok hoje são os fundos da gestora Carly, muito conhecido, e a família francesa Dubrouille. A Toc Stock tem quase 60 lojas em diversos estados do país, tanto do Amazonas a Goiás, tem no Paraná, tem várias em São Paulo e conta com mais de 40 anos de atuação no mercado brasileiro.
7: Bruno Meia e os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
12: Você sabia que o frango é a melhor proteína para uma dieta saudável e de emagrecimento? Rico em vitaminas e minerais, o frango controla o colesterol e auxilia na imunidade. Chega de frango sem graça. Venha experimentar os deliciosos frangos grelhados na brasa, com um sabor inigualável e temperados com molhos importados. Ficar em forma e manter a saúde nunca foi tão gostoso. Barcelos Moema, a maior rede de frango na brasa do mundo. Rua Canário 544 Moema. Siga nossas redes sociais, arroba Barcelos Moema.
1: Que, que e foi. aquele story que mostrou dela... Posso só dela. receber
12: quem nos acompanha pelo
1: claro. rádio, turma? São 11 horas de 1 minuto para vocês que chegaram agora. A gente está repercutindo aqui o término da relação de Ems e Lecha. E
5: o Fetorce, e, e o Ems para quem não lembra, né, pessoal? Principalmente vocês que estão no rádio, que foi participante que foi expulso depois de importunação é. sexual com a Dani que que a foi, não, Dani? Ela
3: publicou uns stories aí, que até a gente passou uhum. aqui, né, alguns dias atrás. E parecia, ela parecia,
5: pelo menos, assim, muito abalada, né? Então... Eu não sei. Assim, é, eu acho não, que mas é óbvio. Né? Você imagina, você está você 10 anos casado com uma pessoa. De repente você vai, você é chifrada, vamos usar o termo, traída, né? É, foi é, foi, foi traída. Assim, é. a, a menina passada, levou uma Isso, bela passada de mão, Esse entendeu? som, ele resume bem. Coloca de novo, Glauco, por favor. Isso, muito bem. É complicado. E aí você vai e simplesmente expõe a sua, a sua esposa, expõe a sua família, expõe todo mundo. E aí você sabe como funciona, né? Antoninha...
1: E aí, meu amor, o oh, que você que está fazendo não com a cabeça?
4: Como vocês estão mimizentos, hein? É o que? É o que esse assunto dá? Porque, gente, pelo
5: amor ô, de ô Deus. Antônia, Deus. deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, amor. Se você, se fosse, se, se o teu marido estivesse no Big Brother, você casado, e você visse uma cena na qual o próprio MC Guimê protagonizou, como que você ia agir?
4: Eu ia falar para ele, ô oh, filho da puta, quando você bebê se controle, e pare de passar a mão nessas gostosas, porque você tá aí nessa casa carente, entendeu? Você tá me, me fazendo passar vergonha aqui. Quando você sair, eu vou te dar uns, um, uns, uma surrinha básica, mas se comporta, homem bêbado principalmente, desde quando isso é traição, gente? Vocês precisam entender ainda o que, que é traição. Traição é... O descumprimento de um combinado, entendeu? Um menino bêbado, bobão, que é isso que o Guimé é, entendeu? Passou a mão na bunda de uma gostosa que estava abraçando ele, bêbada também. Oh, traição! Ai, oh, o mundo vai se acabar! Parem de ser mimizento! Antônia,
1: mas o Antônia, eu fico imaginando. Como é que deve ser o seu relacionamento? Porque você, brava, meu claro. amigo. Não, como é que é teu. Eu quero que você fale como é que é teu relacionamento. Por exemplo, se, se você estivesse namorando o Danielzinho. Eu sei que, é, sei que é, ele é pequenininho pra você, mas. Não, Daniel é 1,60m. Como é que você ia agir? A Daniel?
3: grandeza de um homem se média da cabeça cima. Não é pra porque cima.
4: eu ia agir, não. Eu, é eu meto de outra forma.
3: E se o Daniel passasse a mão na bunda de outra? O que, que você faria
1: é com o nosso Pocket não é Man? é
4: porque eu agi, não. não é não é como que eu iria agir, é como eu agi em todos os meus casamentos. Meu marido chegava para mim e falava assim, nossa, porque... Nossa, Mas quando porque... você
5: fala todos os casamentos no plural, foram quantos? É, foram quatro,
4: dúvida. foram quatro casamentos. E todos, e aí, e
5: todos tiveram todos, consciência todos e fugiram. E fugiram. <risos>
4: porque não tinham a maturidade que o Marcos Paulo tinha, por exemplo. Mas eu já fui em todos os lugares e contei e essas todos... O Marcos Paulo chegava para mim e falava assim, Antônia, a atriz X está dando em cima de mim, o que, que eu faço? E eu perguntava para ele, você tá, quer ficar com ela? Você pode ficar, só me avisa de hora, não fica de trelelê com ela, trocando telefone de mimimi, de namorinho, porque isso é, trai é traição. Agora, se a moça tá afim de você e você... Quer ficar com ela, se divertir um pouquinho? Tá tudo bem, meu amor. E aí, chegou uma Nossa, vez... Nossa, Antônia,
5: ele... você é muito liberal, hein? Depende. Ah, no você disso, é muito liberal, hein? da ótica. O no
4: nome disso é amizade. Chegou uma vez que ele saiu com uma bonita, famosíssima... Tá? Se eu citasse o nome agora. A internet cairia, ele saiu com ela e aí me ligou de lá e falou assim... Meu amor, você já jantou? Eu falei, ué, gente? Bom... Ai, olha, não vai rolar. Vamos para aquele japonês lá, porque essa mulher é muito chata.
1: Nossa, como você é moderna, Antônia. Ela Nossa, é muito é moderna, Antônia. Você é muito moderna. Você é muito moderna, Antônia. Agora dá Tô uma ligadinha aqui. nesse homem que está do teu lado aqui no telão, Antônia. Veja a vestimenta hoje de Mano Ferreira. Que... Onde é que você está, Mano? O
5: mano? mano. É verdade o, 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 onde tá você está?
4: Alista Gente... Ô, mano, que que tá mano? É,
5: o Mano, o que você está aprontando, mano? é O único é o único pernambucano com cara de árabe que eu conheço. Se o
1: Mano levantar agora, eu tenho certeza que ele tá de samba canção. É, mano, cara, não nada. Ô, que...
5: mano deixa eu te perguntar uma coisa. Você já passou? <risos> a lá... Ô, Mano. certeza. Você, você, a gente está nessa discussão, porque você, você é um bonachão, vamos dizer assim. Você tem hábito de passar a mão na bunda de alguém? Não. Ah, só da minha
13: mulher.
5: Né? Ah. É, é, <risos>
4: boa, Olha, vou é, é, claro. Falar o contrário, gente.
5: É, 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 mas
1: você sabe que a Antônia falou um negócio que me fez pensar, porque tudo vai de acordo com o combinado. O combinado não sai caro. Você Acho que é o contrato que o casal não, mas assina. Mas é, é assim, eu não, eu não, eu não conseguiria. É uma questão do combinado
5: é, do Paulo. Não, Mas você não conseguiria o quê? Passar a mão não. no bumbum de uma outra mulher? Não, 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 isso, isso talvez eu conseguiria. Eu não conseguiria
1: <risos> ver outro cara, outro Entendi. cara ficando com a minha esposa não, ou passando a mão
5: na minha vou, esposa vou. e eu falar, ah, tá mas de você boa. pode ah, passar a mão? Do... Eu não, eu não conseguiria. Mas eu não, que mas consegue. você conseguiria então, passar?
4: Vamos deixar uma coisa clara aqui. O que, que é, mulher? vamos deixar uma coisa clara aqui, isso aqui é uma mulher profunda conhecedora da cabeça do homem, isso aí não valia pra mim não, e outra coisa, eu sempre fui muito fiel, eu desafio qualquer história, qualquer pessoa vir me dizer, olha, durante esses casamentos, e foram longos, o mais curto foi com o pai do meu pequeno, de dois anos, porque também inventei de casar com um menino de 21 anos, né, espera-se o quê, mas, é, isso aí... E deu um trabalhão,
5: hein, Antônia?
4: Ninguém passava a mão em mim, nem eu saía pegando ninguém, não. Então, eu...
1: mas, mas então, então você está sendo incoerente aqui, Antônia. É, não eu não quero te provocar te de maneira é. nenhuma. Ah, você está sendo uma baita de uma incoerente. Ah, eu não estou entendendo você tá aonde falando... a Antônia
5: quer chegar. Não, peraí,
1: aí. Eu, eu quero não chegar. quero, eu não gente quero gente de maneira quer nenhuma chegar, deixar pô. a Antônia nervosa nesse programa. Mas o ponto é o seguinte. Você aqui está dizendo que, meu, ai, a gente está cheio de mimimi aqui. Tem porque porque ai, ele passou a mão na bunda dela. Tem Só que, que aí, ao mesmo tempo, você não deixava ninguém passar a mão na sua bunda?
4: Não, mas Só Qual aí, que era o aí, contrato social
5: que estava ali? Ei,
1: Antônia. Cadê o contrato, Antônia? Antônio,
5: então, pros outros, tudo bem. Então, é. Para os outros, tudo
1: bem. Pra você,
5: você age diferente.
1: Não, Isso é incoerência, não, não. Antônia. Não,
4: deixa eu explicar o que a gente, não deixar concluir os assuntos e fica solto. Pra você que tá na, na rádio ouvindo, pra você que tá assistindo a TV. Nunca fui assediada por ninguém, ninguém nunca me, 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 me ofereceu teste de sofá. Por onde eu passei, já passei por Mas vários... Mas também
5: é o um medo.
4: Não, meu amor, sabe o que é isso? É como a gente se coloca. Porque se uma pessoa está passando a mão na minha bunda, eu estou abraçando ela, eu estou gostando. Então, logo não tem assédio. E uma vez que eu saí de casa para ir no diretor da TV Globo, amigo do Marcos Paulo, que ele ligou para o Marcos Paulo, o Marcos Paulo chorou mas eu não me, não, não, não me entristeceu porque eu não me engano com as pessoas entendeu, esse tipo de coisa não me entristece esse tipo de coisa eu deixo pra lá porque não faz parte Negócio da minha de vida gente que um gerencioso famoso e eu vou dizer nome, Roberto Talma Roberto Talma ligou pro Marcos Paulo é hoje que eu Muito quero a nesse morning show Roberto Talma ligou pro Marcos Paulo e falou chama é. a Tony aqui que eu quero que ela faça um personagem é, não sei se Gabriela, eu não lembro exatamente o que, que ele tava fazendo quando eu entrei, eu, esposa do amigo dele, entrei na sala ele falou assim, uau dá uma voltinha pra mim eu falei, não querido eu não vou dar uma voltinha pra você não enfim, o seu personagem no olho do seu
1: não, calma, Não calma,
4: para, calma,
1: calma, calma. Calma. Ei,
8: calma. Parei,
1: calma meu Deus. Só um minuto, turma. São 11 horas e 9. Só um minuto, só um minuto. Calma. São 11 horas e 9 minutos. Vejam só. Deixa eu girar o assunto rapidamente aqui. O evento de lançamento de um programa federal de combate à fome realizado no Recife foi marcado por vaias. Durante o discurso, Lula citou a governadora do Pernambuco, Raquel Lira. A Tucana foi vaiada pelo público, principalmente pelos servidores da saúde, que cobrava o piso salarial da enfermagem. A gente vai acompanhar um trecho de como foi esse episódio.
6: Quando vocês estavam vaiando a governadora, vocês, vocês estavam me vaiando. Porque ela não está aqui porque ela quer estar aqui. Ela está aqui porque ela foi convidada por nós. E eu queria dizer para vocês seria tão importante se as mesmas pessoas que têm liberdade de vaiar a governadora num palco nosso, convidado por nós, poderiam ter vaiado o Bolsonaro durante quatro anos que ele teve na presidência da República. Tá
1: aí a fala do presidente Lula em relação a essas vaias à governadora do Pernambuco, Raquel Lira. Mano, vamos começar por você essa. Como é que você vê? Aliás, você conhece bem a governadora, né?
14: Pois é, a Raquel Lira, vale contestar, ela é uma política do PSB e assume o poder em Pernambuco após um longo ciclo de 16 anos do PSB no poder. O PSB em Pernambuco é o um partido criado por Miguel Arraio, depois foi comandado por Eduardo Campos, atualmente os filhos do Eduardo Campos, a gente recebeu recentemente o deputado Pedro Campos aqui no programa, é, lideram o partido no Estado. Há quem diga que a mãe deles é a grande líder por trás do partido, a Renata Campos, mas o prefeito do Recife, João Campos, também estava presente no evento. E há, portanto, uma rivalidade muito grande entre o grupo do PSB, liderado pelo prefeito João Campos do grupo da Raquel Lira que assume o poder rompendo esse ciclo de 16 anos de poder da esquerda em Pernambuco. Mas ao mesmo tempo a Raquel Lira é uma política que vem de uma tradição de centro-esquerda ela é sobrinha do Fernando Lira, que foi o ministro chamado ministro da redemocratização que foi o responsável por assinar a lei que acabou com a censura no Brasil, inclusive. No do contexto da eleição do ano passado, a Raquel se colocou como opção de terceira via, sem apoiar nem o presidente Lula nem o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que naturalmente levou a esquerda petista e a turma do PSB a tratarem a Raquel Lira como uma reencarnação do fascismo, a representante da extrema direita, porque ela não prestou é, servidão ao projeto do presidente Lula e agora a gente vê Mano, é, desculpa
1: cuja... te interromper meu amigo Mano. Desculpa te interromper. eu preciso ir para Brasília porque nesse momento o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira está dando uma coletiva de imprensa e a gente vai acompanhar um trecho dela aqui na programação Para arriscar da Jovem.
15: que as medidas provisórias caiam no plenário da Câmara, no plenário do Senado as casas são equivalentes a Câmara é, pro... é, Câmara, é casa iniciadora de projetos de lei, PECs MPs Projeto de lei complementar, PLNs, tudo que o governo federal manda constitucionalmente inicia-se na Câmara. E o Senado simplesmente é revisora, que não quer ser, quer ter protagonismo. Se dividir as indicações de ministro supremo, de ministro STJ, de agências reguladoras, de embaixadas, a gente pensa em dividir a atribuição, senão eu não tenho autorização dos líderes da casa, com todo respeito, para fazer qualquer mudança no rito de medidas provisórias. E eu quero reafirmar, quem propôs isso ao presidente Davi fui eu. Pedi desculpas no Colégio de Líderes, porque o colégio unanimemente foi contra a Câmara abrir mão das suas prerrogativas que eu atendi, cedi e o pior, o Senado, depois da proposta, me enviou um texto, eu forneço a todos os jornalistas que quiserem, eu recebi do secretário-geral da mesa do Senado, Recebi o secretário-geral da mesa do Senado autorizado pelo seu presidente a negociar esse texto Negociamos o texto na sexta-feira de manhã E na sexta-feira da noite, depois do texto negociado O Senado alterou a negociação de novo por influências locais de questões pontuais E alterou o texto que o próprio Senado mandou Foi aí que eu chamei a reunião de líderes, se vocês estão entendendo E os líderes não confirmaram, não compactuaram com o texto proposto e aí o Senado perde a razão, propôs um texto, mudou o entendimento e agora vem com a truculência, unilateralmente querendo instalar comissões mistas e eu repito que são antidemocráticas, infrutíferas e palco de negociação de matérias que sempre trouxeram dúvidas e névoas para as medidas provisórias. Depois da mudança do rito no período da pandemia, esse assunto foi minimizado ao máximo. Só tem interesse nessas comissões, quem defende aquele problema antigo que existia e todos os jornalistas mais experientes sabem disso. Eu continuo muito tranquilo com o respaldo de toda a liderança da Casa para continuar dialogando e conversando e informar os senhores jornalistas que a pauta da Câmara na semana que vem com efeito administrativo será de segunda noite a quinta-feira da medida provisória 1041 à medida provisória 1053, enviadas num gesto que eu penso de bom senso do presidente Rodrigo e agora de manhã num contrassenso, aceitando uma questão de ordem num, num gesto que não vai levar a canto nenhum, vai enforcar as decisões se por acaso não sentarmos na mesa. Eu penso ter feito um esclarecimento razoável do que está acontecendo para que não parem dúvidas que o que nós defendemos não é ir contra a Constituição, mas numa proposta de entendimento das duas casas, de alterarmos a Constituição para chegarmos num rito mais atual e que atenda às demandas das duas casas de funcionamento. Nós não queremos afrontar a Constituição, muito menos declarar guerra ao Senado, nem ao Senado à Câmara, isso não vai levar a canto nenhum. Mas não fui eu quem interrompeu conversas, não fui eu que deixou de conversar e não fui eu que mandei texto e voltei com a minha palavra. Então Simplesmente nós estamos nessa situação e na normalidade da votação das medidas provisórias na semana que vem, eu espero que esse clima refez. E aí os senhores ficam à disposição aqui para algumas perguntas antes que eu saia para conversar com a parte jurídica e com a parte política sobre os fatos que vão acontecer.
1: Muito bem, gente. Nós estamos ouvindo a entrevista coletiva do presidente da Câmara, dos Senhor deputados, presidente, Arthur Lira. Vamos continuar.
15: proposta de alternância de início... É, que foi rechaçada pelos líderes porque nós estaríamos abrindo mão de 50% da nossa prerrogativa. O texto na manhã de hoje,
1: lá em Brasília, justamente para mostrar uma certa disposição aí da Câmara de desengavetar essas MPs, que é um negócio que já está durando há algum tempo, né, Dani? Olha,
3: essa fala dele mostra um... É uma demonstração de forças, né? Ele está ali falando tudo o que aconteceu com relação... É, no relacionamento dele com o Pacheco no Senado e está colocando muito claramente uma demanda de mudar realmente o rito oficial, para o que tem sido praticado nos últimos tempos, desde a pandemia, que é quando a medida provisória ela, ela chega no Congresso, não chega através de uma comissão e vai direto para a Câmara dos Deputados, que é a vontade ali do Lira. Enquanto que o Pacheco gostaria que voltasse para o rito anterior. Então, é, uma, é, uma, é um clima ruim. É, esse relacionamento conflitivo entre as duas casas não, geralmente não produz nada de bom para o brasileiro que está preocupado Sim. com o futuro do país. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos passos. Mano, pastos. por favor...
14: Cadê o mano? Pois é, tem que, tem que ver é, como que vai ser a situação do, da base do governo no, no Congresso, né? Se, ah, vai ser o primeiro teste: né? se o presidente Lula de fato conseguiu fazer uma articulação para ter uma base ou se vai passar dificuldade. Muito bem, mano.
1: Obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez aqui no Morning desta quinta-feira. Nosso mano Ferreira, firme e forte. Olha, gente, são 11 horas e 18 minutos. Daqui a pouquinho, tem Deltan Alanhol no programa, comentando a operação que ontem prendeu nove suspeitos de tentar matar o ex-senador Sérgio... Aliás, o atual senador Sérgio Moro e também outras autoridades públicas. Mas antes, vamos conversar com o nosso Donato, Felipe Campo. Olha, ele chegou. Levanta a cabeça! Levanta a cabeça, Brasil! Brasil. Hoje Bom, eu achei... O homem, é o Donato é o único homem que deixa outros homens também muito felizes, certo, meu querido Pô, oh, ainda bem, cara. se agrada bem. A gregos e troianos, se agrada a todo mundo, certo?
5: É, é verdade. Traz a solução,
16: né? Mas sabe por quê? Porque quando eu venho aqui e eu falo que eu já brochei, que eu já tive ejaculação precoce, eu estimulo o cara que tá do outro lado ali do rádio, ou no trânsito, ou em casa, a colocar a mão na consciência e falar, caramba, não é só comigo que acontece isso. Sim, porque isso é um problema comum. Muitos homens homens estão passando por isso, principalmente homens acima de 40 anos e aí quando o homem falha com a parceira dele fica aquela frustração, aquela coisa maluca e tal, ele acha que é o, o problema é externo ele fala assim, ah, eu brochei hoje porque é ah, política o porque o meu chefe é. meu amigo meu é você com você. O Exatamente. Olha, o Max Viril é um produto que foi desenvolvido é, para resolver três tipos de problema. Ejaculação precoce, problemas de ereção, o homem que não está conseguindo ter a ereção ou não consegue durar muito tempo com essa ereção e quem tem a falta de desejo. Isso é um problema muito sério, porque você tem basicamente... É, o homem que tem desejo mas o corpo não funciona e o homem que o corpo está funcionando legal mas ele perdeu o desejo pela parceira ou pelo parceiro. E como que o Max Viril vai atuar? O Max Viril é um estimulante natural do homem ele tem uma série de coisas dentro da, de cada cápsula é, algumas delas, por exemplo, vitamina A vitamina B3, B6, magnésio selênio, são é tratamento pro... mesmo, é tratamento pura. é tecnologia pura, e quando a gente fala da nanotecnologia, por que, que a nanotecnologia é tão importante? Porque a gente consegue colocar muitos elementos dentro de uma única cápsula é um produto altamente concentrado e altamente eficaz o homem vai tomar 20 minutos antes da relação sexual e ele vai ter um, uma resistência física maior, ele vai ter mais Fluidez sanguínea, vai oxigenar mais. Não é medicação. Não ah, é não, medicação. Não, tratamento natural. Tratamento natural. Agora, Muitos homens estão, inclusive, fazendo o uso do, do Max Viril pra fazer treino. O, o número
1: sim. pra ligar agora é 0800 015 1313. Você 13. vai ligar lá, falar que tá ouvindo o Morning Show e qual é a promoção de hoje? Eu vou
16: levantar e, ó. O pessoal agora pediu é até pra eu fazer o um walker hoje. É o seguinte. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, Brasil. É o seguinte, Reba, ó. Viva. Hoje eu não vou limitar o número. De ligação, mas você tem que ser rápido. Bom, Nós preparamos, arrebentou, arrebentou. Nós temos um grande plantão nesse momento. Até as onze h 30 da manhã, todos os ouvintes do Morning Show que ligarem vão adquirir o Max Viril com 65% Boa. de meia desconto. 65%, falta 4% para chegar no número mágico. Então, sem
1: limites, ah, mas ah. tem horário.
16: Tem não? horário. Até, até as onze h 30 da manhã. Eu com vou viril. mandar de presente o Max Viril Control. Max viril Control. Esse óleo é sensacional. E você tem 5
5: oh. litros em casa. Além é dele acabar
16: com a ejaculação show. precoce, e é aquele óleo que você pode passar pelo corpo, fazer a preliminar. Vai mudar seu relacionamento. Oh. Mas para isso, você tem que dar o primeiro passo, meu amigo. O resultado não cai do céu. Ele Zero sai 800, do seu telefone. 015
1: 1313 até 11h30. Vocês têm 8 minutinhos aí para pegar o telefone e ligar. Fala é bastante tavam,
16: tempo, hein? Podem
1: falar lá que estava ouvindo o Morning Show, que vocês garantem 65%. Faltam 4. É por, faltam 4 Obrigado, Donato.
16: Que Vamos chegar.
1: Gente, olha só, são 11 horas e 22 minutos. Minutos, a atriz Sharon Stone revelou ter perdido metade do dinheiro que ela tem por problemas bancários. A Miriam Spritzer, direto de Nova York, vai explicar oh, para gente ah.
5: que história é essa, certo? Mi, bom dia. Ela enche a tela, né? Olha só. E olha o blazer, coisa de gente rica, né? <risos>
0: <risos>
17: Gente, para aparecer no Morning Show, tem que me arrumar, né? Eu vou falar com vocês, afinal de contas. Bom dia a todos. Bom dia, Mi. Então, amiga. Sharon Stone está realmente abrindo o coração sobre o como afetou a vida dela, essa quebra aí do Silicon Valley Bank. A Sharon Stone, claro, ela não vai ficar pobre, tá? Preciso avisar vocês, isso não vai acontecer. E ela não deu grandes detalhes de o que, que exatamente ela tinha investido lá. Mas ela comentou durante um evento, durante um discurso que ela estava fazendo, que tinha a ver com saúde, com, com a parte mais de empoderamento feminino e tal, ela chegou a comentar sobre essa quebra do banco e o quanto isso afetou ela, porque, segundo ela, as palavras foram que ela perdeu metade do dinheiro dela que estava investido no banco. Agora, o quanto que isso vai demorar para ela receber esse dinheiro de novo, a gente também não sabe, porque essas decisões estão sendo feitas. Como a gente já ouviu muitas vezes, o governo provavelmente vai fazer um buyout desse banco, que significa que ele vai pagar algumas das grandes dívidas para que não se quebrem essas empresas novas. né? O Silicon Valley ele é um banco principalmente de... era um banco principalmente de startups, de empresas novas, né, de novos negócios. E a Sharon Stone, provavelmente, como outros grandes atores de Hollywood, investia em muitos desses, desses novos negócios de tecnologia que às vezes dão super certo e às vezes não dão tão certo. Então, todo mundo já sabia que eram investimentos de risco aí.
5: Muito bem. Fê, você recebeu uh, uma mensagem da Lesha é isso? Pois é, Fica olha só, a Leste assistindo o nosso, ouvindo e assistindo o nosso morning show, respondeu aqui, Paulinho. Ela disse o seguinte, um beijo em todos e obrigada pelo carinho. Acabou de responder aqui. Leste, olha, venha qualquer dia aqui no morning show, você vai receber, vai ser, será recebida com o tapete vermelho. E é isso. Olha, os artistas todos ligados no morning Show, ouvindo, assistindo e a gente espera você aqui qualquer dia também. Viu? O Fê,
1: me conta um Vamos negócio. Lá. Teve um erro ontem no Big Brother Brasil que acabou estragando a surpresa da casa do
5: reencontro, né? Mas o meu ponto pra você é bem objetivo. Foi erro mesmo? Foi o, é, o Big Flop Brasil, hum. né? Assim, entra todo mundo no desespero, não sabe mais o que tá acontecendo e ontem deixou vazar a... a, 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 a tá tendo a Casa do Reencontro, aí a, tanto a Bruna como a outra participante estavam na sala e de repente pronto. Olha só, porque, o que aconteceu foi o seguinte, deixa, deixa eu explicar para vocês. A Bruna Grifal ouviu o áudio ao vivo do César Black em um cômodo da casa e a imagem mostrava os brothers eliminados na casa do reencontro. E a sister ficou ah, confusa apareceu. e não entendeu o que Bem estava acontecendo. Assim como a Amanda, né, que também está lá confinada e também garante ali um pouco a, a, a preferência do público, que estava no cômodo com ela. Não demorou para que a imagem fosse cortada, mas o estrago já estava feito. Ela e a Amanda, pessoal, saíram correndo do quarto para avisar os outros confinados sobre o Sobre o que viram, né? Ah, a gente, olha, deixou vazar. Olha lá, tem gente lá do outro lado. Mas para não ficar feio, né? E aí todo mundo começou realmente a comentar dentro da Mas casa. Mas você acha... Mas, com toda certeza teve demissão ontem. Acho que umas 200... Será oh, que aí. foi erro mesmo? É? Foi. foi erro mesmo? Foi, foi porque era, isso não era para ser vazado, porque a repescagem é hoje, né? Então se você... É, você, eles descobrem isso, já quebra realmente um pouco mais a, a, a dinâmica do jogo, né? Então, mas enfim. Vamos continuar com esse
1: assunto de erro aí das câmeras do Big Brother Brasil 2023, mas agora com quem já esteve
5: dentro da casa mais vigiada do Brasil, certo, Fê? Pois é, olha só, Adson da Silva Neri, também conhecido como Adbala, é técnico e ex-jogador de futebol. Adbala participou do BBB 20. Muito bom dia, querido. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Muito obrigado primeiro pelo, pelo, Eu, pelo por ter aceitado o convite,
13: viu? Eu que agradeço. Sempre uma honra estar aqui perto de você comentando essas coisas que a gente faz parte agora da nossa vida. Né? O <risos> que, que você achou do caso Guimê? Bom, é... acho que o... o erro, quando há erro, não tem justificativa, né? É... Hoje ele já confessou, já postou que realmente errou né e lógico que todos nós vimos que aquilo ali é, não, não poderia se deixar passar.
3: Uma postagem comovente, né?
13: É, cada um faz da maneira que, que acha melhor para si, né? Verdade. Não, não, é verdade. Mas aquilo ali estava bem lido, hein? É, 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 é. é. Dá até para ver o olhinho indo de lado para o outro. É assim, verdade, né? eu uhum. acho que a postura do, 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 do cara de sapato nesse momento também foi até melhor que a do Guimê, é. né? Mas também a gente há de convite ah, foi, que...
5: lógico. Jogou ela na cama, abriu a perna. De... foi bem melhor. Não, não, ainda. não. E depois? E depois. depois. Ah, tá.
15: Desculpa. <risos> né? desculpa. Ah, ah, não.
5: As desculpas dele... Foi... Era melhor ele ter ficado quieto. <risos> Mudou... Então, assim... É, é...
13: Então, assim, quanto a Fátima argumentos, é, cada um sabe da, daquilo que fez, daquilo que, que cometeu. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Entendeu? Hum. Cada um que... Na tua que edição
5: arque... teve alguma coisa? Teve. Na, na
13: teve, teve, teve assédio? Teve. Não? Teve, mas assim, na, no na nossa edição, por acaso hoje eu carrego... Teve a expulsão do Marcos Harter, não foi? Não, não, não na nossa edição não teve expulsão. Não? Não, não teve expulsão. Não. Vocês estavam é... bozinhos, né? Não, não estavam bonzinhos. Tanto é que <risos> da nossa edição que houve, né, todo... Tudo que há hoje, essa repercussão, a polarização que houve, é, que há né, nos, nos grandes realities hoje, devido à nossa edição. Isso uhum. aí não, não preciso ter modéstia para falar, porque todo mundo sabe que a nossa edição foi, o, foi a virada de chave né, para o movimento de redes sociais, das páginas de fofoca. 2020, né? Isso, 2020, entendeu? Então, assim, é, da nossa edição em diante que começou todo... Né, Quem estava
5: dessa... de famoso com vocês? Bom, foi a edição do Babu?
13: Isso, exatamente. Ah, de prior, babu. De prior, babu, sim. Tá. De famosos, eu, na verdade, só, naquele naquela altura ali, eu só conheci o babu. Né? Uhum. os outros participantes eu não eu não mano Gavassi mano Gavassi Rafa Cari mano eh, Gaby Martins estava eh, é... com gente bonita pior foi, né? foi o, o pior você pegou quem lá foi o
5: ressurgimento do Big Brother ali é. É.
13: exatamente você pegou só quem aposta, casa, né? uma aposta né uma aposta da edição no meio começo pegar
5: como não pegar pegar de beijar de ficar
13: peguei ninguém não pegou não, passou batido ninguém, ninguém. você
1: acha que lá dentro da casa de alguma forma as pessoas elas mudam elas não são verdadeiras ali dentro? Porque hoje você tem uma lógica de redes sociais que é uma lógica muito forte que a gente estava discutindo isso ontem aqui, Foi, foi. É. Antônia lembra disso? Quando a gente falava o seguinte, o que é mais importante hoje?
13: Participar do Big Brother ou ganhar o prêmio? Então, é exatamente isso quando eu falo que a nossa edição foi a, de, é, a mudança de chave para isso, a virada de chave para isso. É, a nossa edição fez com que é, hoje um participante entre completamente... Né, é, é, não focado naquilo que, que, o, que o Real te propõe que é a, ali o prêmio de é se tornar um milionário se, é, exatamente, que se tornar um milionário as, os, os participantes que estão entrando até na pré eleição é, na seletiva, fazem com que convence a produção de que querem jogar que querem se expor, querem dar a cara a bater chega lá dentro, muda a tua completamente muitos dos participantes inclusive dessa, dessa nova edição é, não, não digo só da nova edição do novo formato que é entre famosos e, 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 tá. e anônimos Uhum. É, os, os famosos, com certeza, que estão entrando hoje, estão mais preocupados em, em, em divulgar, e se manter, um, é, em... se, manter ou de, se auto para não, não ser cancelado, essas coisas tudo. Já o anônimo, não. O anônimo já fica naquela, naquelas duas situações. Ou eu mesmo dou a cara para bater e não estou nem aí, fico famoso da maneira tá. que eu sou, ou eu vou tentar fazer do mesmo jogo que, que fazem os, os famosos, entendeu? Uhum. Assim, eu não, não gosto muito dessa... dessa, desse, dessa Dessa forma de, de, de encarar um reality, eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu arco com a minha atitude, com o meu jeito de ser. É, hoje a gente paga um preço muito caro por ser autêntico, né eu, eu sofro isso desde que eu entrei na edição. É, as pessoas Eu carrego um fardo onde as pessoas me julgaram de uma forma ao qual todo mundo errou, é gente que errou muito mais do que eu, só que não tem, um fardo, não tem a condenação social que eu, que eu tenho.
12: Você sabia que o frango é a melhor proteína para uma dieta saudável e de emagrecimento? Rico em vitaminas e minerais, o frango controla o colesterol e auxilia na imunidade. Chega de frango sem graça. Venha experimentar os deliciosos frangos grelhados na brasa, com um sabor inigualável e temperados com molhos importados. Ficar em forma e manter a saúde nunca foi tão gostoso. Barcelos Moema, a maior rede de frango na brasa do mundo. Rua Canário 544 Moema. Siga nossas redes sociais, arroba Barcelos Moema.
8: back. Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan.
0: Três anos, nove anos e meio de governo, muita coisa.
8: Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de 2 milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser, de qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já.
12: Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Saiba quem é o Dr. Nelson Williams que comanda o maior escritório de advogados do país. Descubra o milionário mundo do Poker Stars. Conheça as mulheres poderosas que estão no comando de grandes empresas. Confira ainda, um roteiro com os melhores restaurantes. E mais, charutos, vinhos, moda masculina. Go Air Business, a revista de quem chegou ao topo, nas bancas e melhores points da cidade. Na Pan. uma piloto, uma engenheira uma mecânica e
18: um estranho no ninho que vai conversar com uma equipe 100% feminina, disputando a Porsche Cup desse ano deve ser assim que o Red de Comunicação e Imprensa, Luiz Ferrari deve se sentir, não é mesmo Ferrari?
13: É, é Alex é, não é a, a condição que a gente costuma vir na pista, né? a pista normalmente o um ambiente predominantemente masculino e aqui, esse ano, uma grande novidade na Porsche Camp que é a primeira equipe aí, feminina, com a pilota Antonella Bassani. E não só a Antonella representando aí todas as mulheres nas pistas, como o mercado do automobilismo também fora né, de quem acelera, com engenheira, uh, mecânica. Então, é um projeto novo. Que a Porsche Cup apresenta aí nessa temporada 2023. A Antonella acabou de fazer o primeiro teste dela, é, pilotou o carro pela primeira vez. Que tal o Porsche de corrida, Antonella?
9: Uma coisa absurda, muito rápido. Eu andei de carona na primeira roça pra conhecer melhor o carro quanto a pista. Meu, na primeira vez que ele foi freio, aquele ah, freio lá dentro, eu falei assim, não, vai passar reto, lá. Né? Na hora que freio, minha cabeça fez assim, o um carro é muito potente, muito forte. Eu, quando andei depois, eu curti muito, tô apaixonado. Nada, não vejo a hora de chegar o, o segundo treino logo para acelerar de novo e melhorar cada vez mais.
7: Veja a entrevista completa no
0: canal da Jovem Pan News, no YouTube e no Panflix.
7: Hum.
0: Máquinas na Pan. 24 horas.
7: Notícia, informação, serviço.
12: Esta é a Jovem Pan News.
8: notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas segunda às 11 da noite e de terça a sexta às 10 da noite Fase News na Jovem Pan News
1: de todos os campeonatos, enfim, vocês lembram de, dessa é época? É que na verdade isso aí é tudo
5: uma balela, isso é uma, é uma grandissíssima mentira. Essa é uma época nova. O que eles estão fazendo é o seguinte, a, 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 eles estão mandando o que eles chamam hoje que inclusive uma fonte minha me confidenciou e isso me deixou extremamente incomodado quando eles falaram, a gente está trocando velha, o, o velhario da Rede Globo sabe? Então eles estão colocando porque tem essa navegação agora também pelo streaming, então eles querem é, 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 trazer uma nova turma, enfim. Tudo bem, eu acho isso... Ah, ok, mas, mas fui... tem tanta gente boa no mercado, principalmente o Kleber Machado, que eu acho que deveria ter continuado. Posso só,
1: só fazer uma discordância aí nessa tua fala no que se refere a esse espaço da Globo no esporte, porque isso eu acho que reflete também a disponibilidade a Globo tinha Galvão como a gente falou, Luiz Roberto Kleber Machado. Tinham até outros narradores de menor porte que estavam atuando no vôlei, no basquete, no futebol, todos os campeonatos. E hoje você não tem mais isso. Ela perdeu os direitos de transmissão e, naturalmente, você vai ter menos
5: jogos e os narradores vão Mas ser menos demandados do, Machado, do que eles eram antes. Kleber Machado narrou. narrou é, 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 e aí é uma questão de custo. Carnaval, também. sabe? A e eu gosto. acho é uma
3: questão de modelo também, porque modelo de hoje eu, eu, o Daniel, gosto muito mais de assistir streaming... É. do que transmissão feita pela TV. Então, por exemplo, eu adoro assistir transmissão do Casemiro, quando tem o Thiago Leifert fazendo transmissão, é sempre muito bom. E é um modelo diferente, Globo não tá é querendo a narração contratar o Casemiro, quadrada. A Globo eu tenho tá, certeza a, a que Globo tá. A Globo
5: está querendo contratar o Casemiro e ele já falou duas vezes não para a própria Rede Globo de televisão. Exato. Então, para participar seja,
1: das transmissões é, esportivas.
5: Sim, porque hoje ele ganha muito mais na internet do que na própria Rede não, Globo. E é muito e o legal, negócio é um tá muito difícil. Por quê? Por exemplo, o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é um cara que que tem hoje praticamente um salário de quase 6 milhões de reais por mês isso só com os trabalhos que ele promove na internet. Você imagina uma Globo chegar e falar assim, ou oh, te pago 6 milhões por mês, ou então eu te pago 8 milhões? Não vai contratar. O modelo é completamente... Não vai contratar. É, ele cuida e da ele não vai parar vida a vida dele é. simplesmente por estar na rede Globo de televisão. Claro. Então, ou seja, a televisão, não que ela esteja perdendo espaço, não é isso. Mas eu acho que nessa, nessa transmissão ou nessa, nessa readequação, por exemplo, nessa convergência de televisão, para a internet, eu acho que ainda as pessoas não estão sabendo fazer. Essa é a grande ah, verdade. Quer falar sobre acho.
1: isso, Antônia? Eu vi que você levantou a mão. Eu
4: quero, assim, Por primeiro, favor. desde quando. Não, eu estava limpando o olho, mas assim, desde quando o Kleber está velho. O Kleber não está velho. Eu acho que eles tinham que ter esse discernimento de misturar os novos né, com a velha guarda para dar um equilíbrio. Mas de fato a televisão está perdida, está perdendo espaço para a internet, a não ser essa TV é, nova. Né? Por exemplo, nós temos aqui uma Jovem Pan que ela vem do streaming, então a Jovem Pan fala a língua do streaming, mas os grandes canais, os canais antigos, eles estão perdidos, eles estão contratando a é, influencer para protagonizar a novela, onde você viu um negócio desse, gente? Coitada de Cássia Kits, coitado coitada de Dona Laura Cardoso, coitado de quem de fato... É, é, sabe o que faz tá, 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 um, tá uma perdição total e eu acho ótimo, eu me divirto porque o meu nalato vai fazer nove anos e é ele que me sustenta
5: muito e... bem
1: gente, olha só um ex-promotor um ex americano disse que o príncipe Harry pode perder o visto que permite que ele viva nos Estados Unidos vocês já pensaram isso? o príncipe deportado, quem traz informação dessa história é a nossa Miriam Spritzer direto de Nova York, e que história é essa Miriam?
17: Pois é, o Príncipe Harry ele falou abertamente né, em entrevista que ele usou drogas que não são legalizadas aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda tem algumas diferenças de regra para diferentes tipos de droga, o que, que é legal, o que, que não é legal. E o Príncipe Harry, ele está aqui, apesar de ter um visto de residência, que é o Green Card, né? O pessoal confunde às vezes o Green Card com cidadania. Cidadania é tu ter um passaporte, tu ter cidadão com todos os direitos, votar, ter todas as responsabilidades e direitos de um cidadão. O Green Card, ele apenas dá... A residência, ele permite que você viva e trabalhe nos Estados Unidos, tem alguns benefícios de residentes permanentes, mas não é um cidadão 100%, como é o caso do Harry, pelo que a gente consegue ver pelo comentário. E nesse status de green Card, ele não pode cometer nenhum crime. Por exemplo, se ele é pego dirigindo bêbado um dia, né pode não ter sido nada absurdo, mas uma quantidade acima do permitido legal, ele pode sim ser deportado. Então, no caso, no momento que ele faz um comentário como esses que é, de fato, assumir a culpa, ele entra aí num risco de ser deportado. Será que isso vai acontecer? Provavelmente não vai acontecer nada. Eu acho que é o, um tipo de comentário, simplesmente para tentar mostrar uma certa assim, seriedade no sistema de imigração. Mas a verdade é que os Estados Unidos se beneficiam em ter o Harry aqui. Ele é um alto pagador de impostos, ele né, traz alguma contribuição e não é um problema social e no final das contas, quando o assunto é imigração nos Estados Unidos, essa é a maior preocupação. Então, provavelmente vão fazer um pequeno escândalo, mas não vai sair muito disso.
1: Muito bem. Gente, são 11 horas e 41 minutos. Deixa eu dar é, uma informação. A gente não vai fazer o Bob agora, né? Perdão. Vocês querem falar sobre isso agora? Não, se... eu só estou lendo o livro e eu vou indicar
5: para vocês. Leiam o livro. É uma, é uma literatura banal, pessoal. É uma literatura boba, mas eu acho que vale a é uma, mas é um bom entretenimento que é o livro que sobra, que é o próprio livro do Príncipe Harry. Que está vendendo horrores, Não, né? O livro é bobo, sabe aquela leitura boba? Mas vale a pena, é legal porque você fica por dentro, tem umas características umas curiosidades que vale a pena
1: Muito bem, gente, olha só, são 11 horas e 42 minutos, logo após a Polícia Federal, inclusive, descobrir descobri um plano do PCC para matar o senador Sérgio Moro e outras autoridades o deputado federal Deltan Dallagnol disse que criminosos querem vingança Quando ele falou isso, a gente pega pegou o telefone, ligou para ele e falou, Deltan, vem aqui no Morning Show para contar um pouquinho o que você pensa sobre essa operação que está repercutindo muito. E o homem está pronto, preparado, trabalhando, se eu não me engano. Deve estar oh, tá lá tá, no tá um nacional. Na ah. Tudo
18: bem, deputado? Você está me ouvindo bem? Escuto bem, sim. Olá, Paulo. Olá, Felipe. Olá, Oi, bom dia, do Morning Show. Um prazer enorme estar com vocês, viu? O eu estou aqui no meio de um curso sobre sobre emendas parlamentares, sobre como você fazer uma boa destinação transparente e correta. Dei uma escapada aqui por, por oh. fazer questão de estar com vocês pelo debate ser importante.
1: Obrigado, Deltan. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Como é que você viu tudo isso que aconteceu e se você tem medo, de alguma forma, que aconteça da mesma forma contigo?
8: Paulo,
18: em primeiro lugar, a gente sente uma consternação. Uma consternação em relação ao Sérgio Moro, em relação ao Rosângela à Família, que estão sendo ameaçados, sofrendo risco às suas vidas, à vida da família, por terem sido pessoas que agiram é, contra criminosos, que combateram o crime, que combateram o crime organizado. E é claro que toda pessoa que atua contra o crime organizado, seja o crime dos palácios, seja o crime das ruas, tem o um receio de que em algum momento possa vir uma retaliação, e é o que a gente tem visto acontecer. Agora, se não for para você cumprir o teu dever, por que você está lá? As pessoas, quando eu fiz aqui no Congresso Nacional uma representação para a investigação da Daniela do Vaguinho, que é a ministra do Turismo, com ligações, segundo a minha imprensa, com milícias, várias pessoas vieram me falar, Deltan, você é muito corajoso, Deltan, você está correndo risco, Deltan, você não deveria fazer isso porque você está colocando você, sua família em risco. E a questão é, se for para não fazer, por que eu estou aqui? Eu deveria renunciar e dar espaço para alguém que tenha coragem de fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos proteger os agentes da lei contra retaliações porque essa é a proteção mais básica para que eles tenham a tranquilidade de cumprir a sua função. Se a gente não os proteger, as pessoas vão se acovardar, muitas pessoas vão ocupar essas posições e vão ter medo no futuro, não vão mais agir quem fica desprotegida, no final das contas, é a sociedade brasileira.
1: O Deltan, do ponto de vista prático, esse projeto de lei que o Moro apresentou ontem, ele muda o quê? E você vê ele como um ponto positivo?
18: um ponto positivo, sim. Ele traz penas significativas, mais firmes, contra pessoas que busquem retaliar, ameaçar, agir contra agentes da lei, de modo muito geral, não só juízes, promotores, mas peritos, testemunhas, júri. E, além disso, ele prevê a possibilidade de autoridade judiciária determinar medidas amplas de proteção contra agentes da lei que estejam sofrendo ameaças e retaliações. Hoje, existe uma discricionalidade sobre dar ou não proteção e essa discricionalidade fica nas mãos, muitas vezes, da autoridade policial, de uma direção policial. Então, esse, essa, esse, esse, esse projeto de lei traz uma segurança maior para todas as pessoas que combatem o crime, o que é absolutamente, absolutamente essencial, seja que é uma sociedade segura, uma sociedade em que agentes da lei possam desempenhar o seu papel, com a segurança de que, se houver uma retaliação, um risco, uma ameaça, eles vão estar, assim como as famílias, devidamente protegidos.
1: Antônia, vem para o papo.
4: Olá, deputado, tudo bem? Ó, daqui a pouco você vai dar uma lata, viu? Acho que nem você tá sabendo, mas sua turma tá E eu me sinto imensamente honrada. Olha, eu quero primeiro lhe parabenizar, né? Porque alguém há de ter coragem de fazer esse trabalho. E esses conselhos são de amigos que gostam e que querem proteger, mas alguém tem que fazer. É assustador o que a gente está vivendo mas, no Rio de Janeiro, principalmente, São Paulo, principalmente. Eu fiz uma pergunta para o pro promotor que já participou aqui do programa, qual é uma medida mais assim emérgica que a gente possa fazer para dar uma sanada nisso, porque a coisa está avançando a passos largos e a sociedade está assustada.
18: Antônio, a gente vê, me preocupa muito, um governo assumir um partido, um presidente assumir o um governo, ter uma política muito relaxada com os crimes. Você não combate o crime organizado com rosas, indo a uma favela com as portas abertas e discursando como quem se sente em casa e criminalizando a polícia, ao mesmo tempo em que as facções criminosas estão tomando conta do Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo em que o, narco, o narcotráfico, o PCC, espalha o seu poder, espalha os seus braços. Nós precisamos, sim, de medidas enérgicas contra o crime organizado. Veja que essa retaliação que aconteceu em relação ao Moro, que se tentou fazer em relação ao Moro, é algo que a gente já podia ler desde lá atrás, quando uma pessoa do PCC, e tem um áudio muito famoso que eu postei nas minhas redes sociais, uma pessoa do PCC falou num áudio que ficou gravado e foi divulgado, inclusive pela mídia, dizendo, olha, com o governo do PT a gente conversa, o problema é que com o Sérgio Moura a gente não consegue conversar. E aí, com alguém que não consegue conversar, justamente por ser uma pessoa correta, honesta, rígida, com o crime organizado, existe esse risco de retaliação. E esse risco de retaliação, Antônio, é importante a gente perceber, que vem não só da criminalidade de rua. Esse mesmo tratamento que o Sérgio Moro deu à criminalidade de rua, ele deu a criminalidade dos palácios, aos corruptos, e por isso que esse sistema corrupto é tão indignado com ele. E os dois lados reagem, a criminalidade rua reage com suas próprias armas, são pistolas, metralhadoras, fuzis, e a criminalidade palaciana reage no seu contexto e com as suas armas, com as canetas, com as articulações políticas, com as movimentações e instituições, como o Tribunal de Contas da União, para buscar processar e retalhar os agentes da lei que simplesmente cumpriram o seu dever combatendo o crime.
3: Fala, Dani. É, bom dia, aí, Deltan. Prazer falar contigo. É, uma pergunta muito rápida para saber como que o, os deputados aí na Câmara têm se organizado para tentar é, fiscalizar as ações do governo, né, demandar uma resposta mais enérgica e também criar condições melhores para que... É, de alguma maneira o crime organizado seja mais bem combatido no Brasil. Né? A gente sabe que no nosso sistema legal existem diversas brechas, inclusive seria legal mencionar quais que você enxerga que são as mais importantes para que a gente tenha condições de combater de verdade o crime organizado.
18: Legal, Dani, prazer enorme falar com você. Eu sou um fã eu como você sabe, alguém que me representa, alguém que tem Trata políticas públicas em cima de é Alguém que eu quero muito que esteja aqui no Congresso Nacional em breve. É alguém que representa uma grande fatia da sociedade, que quer mudança, representa nova política. Então, prazer enorme estar conversando com você. Eu vou responder as tuas, é, duas questões. Primeiro, como que a gente está se organizando para fazer oposição ao governo? Bom, existe uma posição, oposição organizada institucionalmente, agora, na minha percepção, sempre faltou uma espécie de especialização na fiscalização dos ministérios. Por quê? o parlamento tem duas funções centrais, legislar e fiscalizar. Mas a fiscalização, como que vai ser feita quando um parlamentar tem que fiscalizar 37 ministérios? Cada ministério com 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas realizando uma série de tarefas. Para você poder tornar essa atividade, essa atividade mais execuível, você precisa especializar. Por isso, eu entrei em contato com mais de 20 parlamentares e a gente está montando uma estrutura de fiscalização, um gabinete de fiscalização, em que cada parlamentar, está fiscalizando e vai fiscalizar um ministério específico do governo. É, essa é uma organização que está avançando, várias pessoas estão participando e a gente vai fazer relatórios aí bimestrais, trimestrais, para apresentar essa atividade de fiscalização é, para a sociedade. Não só com medidas é, de crítica às más políticas públicas, é, mas também com medidas de sugestão de políticas públicas mais eficientes, mais efetivas, que possam ser feitas em relação à sociedade brasileira, medidas alternativas àquelas que o governo está adotando atualmente. Além disso, ainda na esfera de fiscalização, a gente tem uma importante comissão do Congresso para a gente fazer uma analogia para as pessoas entenderem. Do mesmo modo como o presidente tem os ministérios, o Congresso, grosso modo, tem comissões. Uma dessas comissões é de fiscalização financeira e controle, eu faço parte dela, e ela tem por objetivo fazer uma ampla fiscalização do governo. Ela está sendo liderada pela deputada Lia Kicis, que tem uma postura muito ativa, muito aguerrida. Eu acredito que dessa comissão também vão vir vários fluxos positivos. Além disso, o tô... líder da oposição, provavelmente... Sim. Desculpa. Não, por favor. Por favor. Já. Provavelmente o Jordi, que deve se consolidar como líder da oposição, ele tem organizado o discurso da oposição mei... semana a semana. E se me permite, Paulo, completar em relação às medidas contra o crime organizado. Hoje a gente vive um poço, a gente está no fundo do poço, nós não temos prisão em segunda instância, nós temos um governo agora que assumiu que todo final de ano, ao longo da sua história, dava um perdão de dois terços da pena para os criminosos, a gente ofereceu uma proposta de emenda à Constituição, e aí na Jovem Pan, eu, eu, eu fui o primeiro lugar em que eu divulguei que eu tinha proposto essa emenda e com a ajuda da sociedade a gente já coletou mais de 171 assinaturas para que ela vá à frente para impedir isso, essa é uma medida importante, junto com a, a, a prisão em segunda instância. É, e Agora, quando a gente está no fim do poço, no fundo do poço, a gente descobre que esse poço que é tem Sapão pode ir mais para baixo, porque ontem mesmo a Câmara, a POC de casa, sem qualquer urgência, aprovou uma urgência e logo em seguida aprovou um projeto absurdo contra o qual a gente se insurgiu que é um projeto que vai permitir que sempre que eu venho nas decisões, esse empaque favoreça o réu, não só em habeas corpus, como sempre foi, mas em qualquer decisão que vai fazer com que esse sistema, que já é muito favorável aos criminosos, aos réus, muito desfavorável à vítima à sociedade, se torne ainda pior.
1: O Deltan, deixa eu te fazer uma pergunta até um pouco pessoal. É, ontem a gente repercutiu bastante aquele vídeo do Lula numa entrevista com alguns jornalistas de um determinado portal, em que ele é, exala um certo ódio né, em relação ao Sérgio Moro e até um sentimento muito forte de vingança. Eu quero entender de você como é que você viu essa fala do Lula e principalmente fazer uma avaliação se você você acha que a reação a essa fala está um pouco branda hoje na sociedade? Imagine se fosse qualquer outro presidente da República que, de alguma forma, tivesse falado isso de algum parlamentar. Você acha que a reação seria diferente?
18: Paulo, eu acho que seria diferente, sim. Eu fico imaginando se o ex-presidente Bolsonaro tivesse feito uma fala parecida, seria tratado como um crime de Estado ele fazer alguma coisa nessa, nessa linha. Agora, essa fala me preocupa em duas dimensões. A primeira dimensão em que essa fala me preocupa é que mostra que aquele governo que veio com o discurso de amor, o amor venceu, não tem nada de amor, tem sim muito de ódio. Você veja que ele veio pregando pacificação, mas ele vive fazendo ataques ao ex-governo, ao presidente anterior, e, e ataques é quando o presidente anterior ganhou quase 50% dos votos. Além disso, ele, tem, ele prometeu que não adotaria políticas abortistas e uma das medidas foi tirar o Brasil de um acordo internacional contra o aborto. Do mesmo modo, ele tem atacado de modo gratuito pautas muito importantes para as pessoas que representam, ou que representam uma grande fatia da sociedade, como, por exemplo, mudanças em relação à política de armas. Tem atacado políticas conservadoras e vem com esses discursos de vingança, de vingança contra o Lava Jato. E esse discurso contra o Moro com um discurso especialmente Preocupante porque, agora eu vou colocar a segunda dimensão na minha preocupação, porque alimenta ódio, polarização, alimenta uma possível retaliação, vingança e ações de pessoas que são extremistas da esquerda que podem sim é, acabar avançando para ataques pessoais, para violência física. Aliás, a gente constatou na, nessa última semana um caso de violência em que uma pessoa da esquerda, é, uma, um extremista da esquerda matou uma pessoa é, é, dentro de um contexto de violência política. Isso quase então, não foi noticiado, é, né? Fala, é uma fala, é, é verdade, Daniel. E essa fala foi uma fala extremamente irresponsável. A gente não pode dizer que o ataque do PCC é uma decorrência lógica da ação de Lula. Não, mas eu vejo como manifestações, sim, de um mesmo fenômeno. A manifestação de um fenômeno em que criminosos atingidos por investigações que têm os seus interesses atingidos pela lei, por agentes da lei, retaliam contra os agentes da lei. Então, acontece, primeiro, com o mesmo significado dessa ação do PCC, ainda que a ação do PCC não seja uma decorrência lógica, e Além disso, alimenta um clima de violência contra agentes da lei que cumpriram seu dever. É uma fala muito preocupante, é irresponsável e deve ser objeto, sim, de uma resposta muito forte do Congresso Nacional e da sociedade brasileira. Isso não pode ser admitido na nossa sociedade.
1: Deltan, muito obrigado, viu, querido, pela disponibilidade aí, a participação aqui no Morning Show desta quinta-feira. O Deltan, que falou que está
18: num curso, aí parou o curso para nos atender. Muitíssimo obrigado, viu, Deltan? Volto sempre. Bacana, obrigado. Eu que agradeço. Deixo o convite para todo mundo que nos acompanha aqui. Para nos seguir nas redes sociais e para que possa estar nos ajudando a barrar retrocessos e a empurrar avanços. Um grande abraço, Paulo, Dani, Antonella, e, eu vi também antes Felipe o Felipe Campos, prazer. toda a turma. Um grande Obrigado. abraço. É isso aí, pessoal. Até Valeu, Deltan,
1: um abração. Gente, prepara o coração em Tenístico, pois os Masters de Miami estão prometendo demais, viu? E no Vai de Bob, os fãs de tênis já saem marcando. Se liga nessa oferta exclusiva que eu trago para vocês. Se vocês depositarem no mínimo R$ 30,00. Vocês vão lá no site, selecionem a opção ATP Miami 2023 e ganhem R$ 30 reais em free bet para apostar no vencedor de uma das partidas de simples masculino. Não vai dar Djokovic, não, vem, viu? Mas de qualquer forma vai ser aquela disputa acirradíssima que a gente adora e gosta bastante. Qual é o seu palpite? Corre lá no vaidebob.com, confira os termos e condições dessa promoção incrível e bora fazer aquela fezinha, porque na dúvida todo mundo já sabe, certo, Felipe Campos? Vai de... Bob. É isso aí, o seu parceiro de apostas. Muito bem, gente. Vamos girando o assunto por aqui. Eu gostei que o Deltan chamou a Antônia de Antonella. Antonella Isso é aí bom, foi bom ah, hein
5: Antonella é bom. Eu gosto desse nome.
1: Cadê ah, a Antonella? Lá, lá. Ah, Coloca delícia. Antonella na Cadê tela Antonella? aqui pra mim, Mari. Cadê Anto Antonella? Antonella Antonella. Antonella. Olha lá. Antonella. Ant... Olha que linda a Antonella. Daqui a pouquinho a gente traz é, ela por é. aqui. Gente, mais uma pessoa que divulga regras de etiqueta para os convidados de uma determinada festa, né, Fê? Quem foi pois essa é. pessoa?
5: Pois é, olha só. Amanhã... Poderosa a Anitta vai comemorar seus 30 anos com um festão aqui em São Paulo. E atenção, hein? Se você foi um dos convidados, se atente às regras. Primeiro. Não leve mais um convidado. Convidado não convida. Segundo, não tire foto nem vídeo para dar close na internet. É, olha, são essas as objeções da cantora. Terceiro, não tiete te os famosos. E nós separamos um trechinho do que ela mesma publicou nas redes sociais e você acompanha aqui agora no Morning Show.
3: E tem gente que fala mal porque eu ponho as regras
17: da festa nos stories Gente, se eu não fizesse isso Se eu não fizesse isso Olha, ontem eu fui botar as regras A quantidade de mensagens que eu recebi Ah, mas meu marido Ah, mas meu noivo Ah, mas minha namorada Ah, mas meus amigos Ah, meu assistente Gente, vamos fazer terapia Que ódio E já avisei pro, segura, pro segurança Se alguém pegar o telefone Ficar pedindo foto pra alguém Ficar tietando os outro É pra pegar pelo braço e expulsar Ai, todo ano ela faz a mesma coisa. E todo ano as pessoas são sem noção. Todo ano eu sou ignorante, todo ano as pessoas são sem noção. E olha que eu tiro vários sem noção da lista, hein?
5: <risos> mas você sabe que eu não sou muito de concordar com a Anitta, mas nessa eu acho que ela tá ela correta. Ela tá certa. Eu acho que quem convidado não convida. É. Eu não posso chegar e falar assim, tipo, você me para pro churras lá na sua casa, eu pego e falo assim, meu, vamos lá comigo lá na casa do Paulo Matias. Como assim, cara? Não, e
1: é o seguinte... E numa escala quem enorme. Quem tá fazendo a festa determina a regra.
5: É lógico. Agora, ontem, não é é precisa lógico.
3: ser a regra do casamento da moça não lá porque de ontem. É a, a regra é que,
5: que o cara quiser. É se lógico. você tá topando isso, você vai ter que aceitar. Não é porque regra. a Anitta é popular que você tem que fazer a festa dela bombar popularmente com pessoas. Exatamente. Ué. Tudo
3: depende do ponto de vista. Eu meu achei convite. bem razoáveis as regras dela. Você gostou, né? Eu achei. Me você manda vai, o convite, não. me manda o convite. Eu você não quer ir comigo? <risos> ah, eu, você vai ser chutado de lá, né?
1: Mas você não acha que o Estado é. deveria regulamentar as regras <risos> de
3: festas? Só falta essa, né? Se dependesse do PT, seria de tudo. Turma, eu acredito que nós
1: vamos ficando por aqui. Sério? Cadê a nossa Antoninha? Cadê oh, a nossa. Antônia? Cadê Antonella? a nossa Antonella? Cadê a
5: nossa Antonella? Você viu
1: que o Deltan chamou tá de Antonella? Antonella? Okay. Como é que é, viu o quê? O, o Deltan te chamou de Antonella. Ai, gente,
4: eu não vi, sabe por quê? Eu moro em casa aqui na Barra da Tijuca. E volta e meia tem umas quedas. Ai, acabou, assim. Antônia.
1: Antônia, acabou. acabou. acabou meu Mas amor. amanhã tem mais. Sexta-feira a gente está de volta. Jovem Pan, jornalismo independente. Um beijo para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau.
8: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News
3: With the lucky
17: Landslots,
8: you but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky No no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright
15: and start getting lucky